0: Salve, salve, povos da internet! Galera, eu já falei um milhão de vezes esse negócio, povos da internet, pegou. Agora vai ser povos da internet mesmo. Então, estamos aqui hoje para mais um episódio do universo rondoniense, né? Na sua versão 18 ou 17? Me perdi aqui agora.
1: 17 parece. 18, 18.
0: 18. É porque eu também mudei, eu também estava nessa dúvida, 17, 18 e 18. Eu, eu alterei hoje. Então, o episódio 18, a gente está falando aqui com a Rosângela Santos, missionária. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E eu não posso deixar de fazer o jabá dos nossos patrocinadores. A Digital Brand, que dispõe aqui do espaço dos equipamentos, uma agência pensada para você estar na internet. Então, não perca a chance de fazer a sua estratégia paga Google Ads, Facebook Ads e estratégias digitais no geral. Procure lá. Nas redes sociais, digital brand e faça seu contato. Chiquinho Sorvete, lá do nosso brother Julian. Essa aqui é a Chiquinho do Shopping, tá? Ali na entrada, próximo à livraria e também uma loja no segundo piso. Você tem também ali a Cacau Show, que é de frente, a segunda loja do Chiquinho, lá em cima. E o cantinho da pizza que fica lá na única praça que nós temos agora de alimentação no Porto Velho Shopping. Então, vai ficar aí agora na tela o nosso QR Code aqui do nosso patrocinador oficial desse episódio de hoje, que é a Cacau Show. É só apontar aí, você vai direto pro delivery e vai ser entregue. Tá bem ali assim, mais ou menos. Ó. Eu não sei se eu acertei o lado, mas era para lá. Tá perto de você, a Cacau Show. <risos> e é isso aí. E aí, seja novamente muito bem-vinda, tudo tranquilo, Rosângela? Tudo tranquilo. Beleza. E, então vamos lá. É, Rosângela, o intuito do nosso podcast hoje é falar sobre as missões né, na Amazônia, no caso aqui em Rondônia, para quem não é de Rondônia, aqui também tem as missões cristãs né, que atingem, atingem, não, alcançam Alcança. os povos ribeirinhos e os povos indígenas, né? E para quem não sabe, eu vou falar só esse episódio, eu tenho formação religiosa. <risos> e... Não, não, exagera. não exagera, vamos longe, senão vai dar ruim aqui no meu dia, os irmãos aí online. Mas, Rosângela, é prazer enorme te receber aqui e falar com uma missionária, vamos dizer assim, de carreira, né? <risos> missionária de carreira, porque assim, eu acredito que propósito missionário, todas as pessoas que estão nos vendo, têm um propósito de vida e tal, Sim. mas, assim, essa questão da missão de doar a sua vida por outras vidas é um negócio, assim, meio cabuloso para quem não entende o propósito, <risos> né? É verdade. E, então, assim, vamos começar falando um pouco aí da sua história, como que você veio parar em Rondônia, você é rondoniense, é rondoniana, fala um pouco aí.
1: <risos> Olha, eu nasci em Maringá, sou natural de Maringá, mas fui criado em Rondônia. Eu nasci em 85, mas, em 1987, os meus pais já estavam aqui, no interior de Rondônia, em Presidente Médici. E vim bem pequeno e, desde então, fui criada aqui. Minha cultura é rondoniense, tudo que eu gosto está em Rondônia. Né, Às vezes, vou para o sul, mas eu fico meio...
0: Com frio. Meio
1: né? um peixe fora d'água, né? E, mas eu sou, sou de Rondônia.
0: E, legal... Uh... Seus pais, os dois são paranaenses?
1: Só meu pai, minha mãe é da Paraíba.
0: Da Paraíba. É porque assim, galera, quem, quem é lá do Paraná, os hate de plantão aí, fica ligado nessa. Meus parentes, que é de lá, de Londrina, eles dizem que preto e bão não se mistura. Né? <risos> é uma parte da família, assim, que a gente alcança pouco, consegue conversar muito difícil. E quando a gente vai lá, é assim, né tem até um pessoal aí do outro podcast, amigos de lá, eles dizem, gente... Paranaense não fala bom dia. <risos> então, assim, é uma parada cultural. A gente respeita, Sim. aceita e sejam bem-vindos aí ao nosso Sim. podcast, a Rondônia e vamos para cima.
1: E aqui a gente dá bom dia para todo mundo, né? É pro
0: cachorro, bom dia. É pro gato, a, pro cachorro. Aqui eu, assim, tem uma coisa que eu não gosto muito, né? Eu espero que meu vizinho esteja me assistindo. Mas tem uma coisa que eu não gosto muito, que é de vizinho. Mas a gente <risos> nunca fala assim, bom dia, vizinho! Como é que você tá? Você tá bem? Tá. É, mas faz parte, gente. É, claro. e, e eu vou explicar por que disso, tá? Assim, eu acredito que no seu caso não, mas assim, a maioria dos missionários vivem nessa vida itinerante, né? É. Eu cresci nesse movimento itinerante. Por exemplo, eu tenho um bloco de notas no meu celular com todas as minhas professoras e cidades porque eu passei. Nossa. Eu nunca repetia, tipo, ah eu estudei aqui da primeira à oitava série. Não. A gente mudava muito. Então, assim, a gente não tinha muito contato com o vizinho. Então, a gente não pegou essa liga. Mas eu sou educado. Eu falo, <risos> bom dia. E aí, meu vizinho! Ai, como é, que é importante, tá né? Sempre, sempre. Inclusive, meu vizinho, do lado de cá, gente, é meu padrinho de casamento, tá? É. <risos> um salve aí pro meu vizinho. Ele sabe que é ele. Eu vou convidar ele pra vir no podcast. falar aqui também. Mas... Fora isso, era só isso mesmo. Isso. Então, vamos lá, Rosângela. <risos> então tá, você cresceu em Presidente Médici. Sim,
1: Presidente Médici. Ó,
0: galera, pra quem tá nos acompanhando que não é de Rondônia, aqui a gente tem alguns dizeres, né? <risos> Locais. Que é eixo da BR. Você é da BR, <risos> eu sou... Você
1: é da BR, É, isso. eu sou da BR.
0: BR <S risos> é Porto Velho. Não, vamos começar lá de cima, né? Guajaramirim. Uhum. Aí você vem Porto Velho, Itapu... Candês, Itapuã... Ariquemes, Arquemes. depois de Ariquemes, Jaru, Jaru Ouro, Preto, Ouro Preto, Giparaná, Paraná, Presidente México, Cacoal, Riozinho. Não, não vamos, esquece! Não Rizinho. esquece de Riozinho, Pimenta Eu já ia Bueno. Pular não, Riozinho, não, não pula, pelo Riozinho, Pimenta Bueno, e aí a gente chega lá em Vilhena. Não tem nada ali no meio do caminho entre Vilhena e Pimenta, que é um, é um dos maiores espaços que a gente tem ali de estrada né, hoje. E é isso, um salve para todo mundo do eixo da BR e para a galera que também está fora. Então, Presidente Médes. Mas me fala um pouco de Presidente Médes. O que tem lá? O que, que tinha quando você morava lá?
1: Presidente médici Presidente médici, né na época que eu morava lá, tinha 20 mil habitantes só. Metade era da zona rural.
0: Caramba.
1: Então, uma cidade bem pequena. Apesar de a gente ser do eixo da BR, assim, não é uma cidade... Uh em termos de indústria e comércio muito desenvolvida.
0: Até porque tem uma cidade grande é de do lado, ao né?
1: lado, então acaba que a gente vai muito em Jiparaná, né? E mas é uma cidade ótima, ótima mesmo, para quem gosta de vizinho. <risos> porque a gente acaba conhecendo todo mundo na cidade, todo mundo te conhece, então se você estiver fazendo alguma coisa errada ali na esquina, né? E a pessoa vai conhecer teu pai, vai dizer pro teu pai eu que tu tava fazendo o um negócio acho que errado. É
0: por isso que eu não gosto de vizinho. Entendeu?
1: Então, é mais ou menos assim: uma cidade muito aconchegante, muito boa de morar, muito boa de criar os filhos, né? Uma cidade muito tranquila também. Legal. E hoje a minha, minha família mora lá ainda, né? Eu tenho um irmão que mora lá, minha mãe, né? Legal. Ainda moram lá.
0: E, e o legal de Presidente Médici, assim, das poucas vezes que eu passei por lá, um abraço aí, Pastor Lúcio, o homem do bigode, é, é que. Assim, além de parecer ser muito tranquila a cidade, assim, você tem várias opções, né? Que você pode ir para qual, você pode ir para Paraná. tá tudo muito conectado ali, né? Então acaba sendo uma opção morar ali Sim. por causa do entorno. Ali que eu percebi que é forte é o entorno rural ali, rural, né? Rural, isso. O Produção gado, de leite,
1: leite, isso mesmo.
0: Isso. É isso mesmo. É, então não tô errado não. Não, e, é isso mesmo. Eu já passei por lá algumas vezes assim, mas assim, nunca Parece que tem também lá um sítio arqueológico, é isso mesmo? Tem
1: um sítio arqueológico também lá, tem. Tem um museu arqueológico também.
0: Lá em Presidente ah. Médici. E os seus pais eram cristãos quando você era criança? Como hum. como que foi assim esse primeiro contato com?
1: Então, meu a pai vida é católico.
0: Religiosa? Legal. Foi
1: católico até o último segundo da vida dele. É, minha mãe é espírita. Minha mãe é espírita. Eu fui Criada também no meio do espiritismo, também ali junto com a minha família, né? até os meus 16 anos, mais ou menos. 16. É, então, quando eu estava para fazer 17 anos, eu mudei de escola. Meu pai me colocou numa escola particular. É, estava bem rebelde, né? No ensino médio ali, bem rebelde, não sabia o que queria da vida e tudo. E meu pai me mudou de escola, que era para eu estudar melhor, né? Fui para outra escola. Chegando lá, conheci três Meninas muito bacanas na escola, na minha sala, e elas eram cristãs. Então, era a Natália, a Maiara e a Juliana.
0: Ó, oh, ainda lembro o nome. Hein?
1: Lembro, são minhas amigas. Até hoje. São minhas amigas. Aí, minhas, amig minhas amicíssimas, as três. Ah, lá em Médici mesmo? Não, em Giparaná paraná a gente em estudava. Em Giparaná, paraná ah, legal. Isso, para você ver, né? A gente saía de Médici e ia estudar da numa em escola em Giparaná. paraná Então, durante o um ano ali, elas foram me evangelizando, eu falava para elas, né, que, ai, não. Esse negócio de Deus não existe, né? Aí eu chamava a Juliana de irmã Maria. Zoava demais, eu era muito zoeira, assim, tipo, zoava demais com a Ju. Depois eu vou falar para ela, que falei dela aqui. Então, foi passando o tempo, assim, a gente... Depois eu fui entendendo esse processo de, da regeneração, né? Que o Espírito Santo faz na gente enquanto alguém prega, né? O Espírito Santo vai trabalhando aquilo que é pregado, vai trabalhando na nossa mente e no nosso coração. Que é a... a... É a teologia que eu sigo. Né? E elas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, um dia, por causa de uma aposta, <risos> eu fui no culto. Oh, não! Oh, gente... não. oh, não! A gente fez oh, uma aposta não. lá, né? não vem ao caso, mas teve uma aposta, eu fiz uma aposta com uma amiga. Ah, se tal coisa acontecer, eu vou no culto com você. Aí a coisa aconteceu. Uau. E eu fui no culto. Né? Dali em diante, eu fui em um outro culto, e nesse culto, é, aconteceu mesmo, um, um, um momento ali mesmo, né, de se levantar, de o pastor perguntar, né, então eu, eu me levantar e fazer esse, esse, essa demonstração pública daquilo que já estava acontecendo internamente. Né.
0: Legal.
1: E desde então, já vai para. Isso foi em 2003, vai para 19, 21, vai para 19 anos. Para 19 anos de conversão. Eu tinha 18 já. Dava para fazer 18. E. É isso, foi mais ou menos assim. né? E, e, e desde que eu comecei a, a ir para a igreja e tudo, eu acredito que foi assim... O, no momento da minha conversão, foi também um chamado já para missões. Eu não consigo é, separar isso né, na minha vida. Então, eu, eu tive esse, essa conversão e eu já entendi que tinha alguma coisa que era diferente. Eu, eu já entendia isso, mas eu não sabia muito muito bem o que era né? Um mundo novo. Eu estava saindo do Espiritismo, não é, indo para para uma igreja evangélica, outro mundo, até o jeito de falar é diferente, né? que a gente tem a nossa linguagem.
0: Ah, é, então um as pessoas chegam, tem
1: evangeliqueza, as pessoas chegam e assim, o que essa pessoa está falando? Eu me senti também assim. Então, no primeiro ano, segundo ano, meu pastor me discipulou, né, eu tive outros discipuladores também, pessoas que me acompanhavam e me ensinavam, e depois de um tempo, eu procurei o meu pastor, e falei para ele que eu queria ser missionária, eu já tinha terminado o ensino médio, eu estava trabalhando, não, tinha, não estava fazendo faculdade, e aí meu pastor disse assim, olha, vai fazer faculdade. Você quer ser missionário, tem que fazer uma faculdade. E eu fiquei assim, tipo, quê? Faculdade? Ele, não, vai estudar. Você precisa estudar. Escolhe uma faculdade que vai ser útil, que você acha que vai ser útil em missões. E aí fui, fiz enfermagem. Cursei enfermagem, quatro anos e tudo, feliz. Quando terminou, pastor, quero... Agora eu vou para missões. Ele,
0: depois dos quatro depois anos? Depois dos quatro anos. Estudei, era, né? era meio que uma prova assim, se ela não desistir é, nesses quatro anos.
1: Exato. Aí eu falei, pastor, eu quero ir para missões. Aí ele falou assim: faz o seminário, faz teologia. Aí eu falei: poxa, teologia? Eu, eu gosto de estudar, né? E eu sempre gostei de teologia, desde que eu comecei a ter contato. Poxa, cinco anos. Tá bom. Fiz vestibular, passei, né? Eu tive apoio da igreja no, durante esses cinco anos, né? Um apoio financeiro. E fiz teologia cinco anos. Aí depois dos cinco anos eu procurei um pastor de novo. Pastor, agora sim. Estou pronto. Agora eu vou, né? Não, não vou estudar mais nada, não vou mais para lugar nenhum. É. E fiz um curso de. fiz um treinamento missiológico também é, em Minas Gerais, na igreja da Igreja Presbiteriana, um curso específico nosso.
0: No caso, a tua igreja é a Igreja Presbiteriana. A minha igreja
1: é a Igreja Presbiteriana do a Brasil. Que... Tem a renovada, tem a. Sim, sim, sim. A presbiteriana do Brasil. Então, e cá estou eu agora, né? Depois dessa coisa toda. aí
0: Legal, mas eu, eu, o que eu considero legal é que, assim... Galera, como eu falei que eu tinha formação religiosa, é, o meu TCC é a baixa da vocação religiosa no século XXI. Que, por exemplo, hoje a gente vive num mundo tão imediatista, se falar para um jovem, você vai estudar quatro, depois mais cinco, Sim. aí depois você vai. Ele vai fazer uma conta assim, não, mas peraí, em nove anos eu já posso ser milionário. Não tem a Betina aí, que foi de um, um milhão, <risos> e não sei quanto tempo, nove anos estudando para ir para a missão. Meu então, Deus assim, Deus. eu acho muito bacana né, esse cuidado que o pastor teve para orientar aí eu... nesse Sim. processo.
1: Até porque, assim, a gente... A... Ainda, né? Assim, ainda a gente ainda romantiza muito missões, né? Então larga tudo e, e a coisa não é assim bem assim, né? Existe o tempo de você largar tudo mesmo, mas ninguém larga tudo para a vida toda, né? A gente precisa, o missionário ele precisa ter uma certa estrutura também para conseguir trabalhar. Então, né? Assim, eu não fiz voto de pobreza, não sou franciscana, não. Então, eu deixo isso bem claro para as pessoas. Você usa iPhone não? Não uso iPhone, não uso porque não tenho.
0: Mas queria não, algum, né?
1: Né? Se algum irmão quiser fazer uma oferta, tá aí. Mas, mas o missionário hoje, a igreja, as pessoas de modo geral, eles precisam entender isso. É claro, existe, existem momentos da vida missionária. De escassez. Assim como existe um momento de escassez na vida de quem não é missionário. Sim, normal. É, normal. Não é? Então, assim, a gente é, não pode pensar que. romantizar muito isso. Então. É... Eu vim de um tempo assim, a igreja romantizava bastante, então era uma coisa assim que brilhava os olhos da gente, né? A gente, eu vou largar tudo, eu vou e e aí quando você estuda, você vai para a faculdade, você trabalha. Depois que eu terminei a enfermagem, eu fui trabalhar antes de fazer teologia. Eu trabalhei no hospital da minha cidade, depois eu, eu fiz teologia e tudo. É, e nesse tempo você vai crescendo e amadurecendo. E eu acho que quando a gente tem esse tempo de crescer e amadurecer a possibilidade da de gente deixar missões de lado é pequena, né? de, de desistir no meio do caminho. A, a probabilidade é menor.
0: Com certeza. Né? Porque
1: você já está com a cabeça melhor. Porque é muito difícil. Quando, olha, o tempo que eu morei na Coreia, por exemplo, é, foi um tempo duro.
0: Foi Nossa, um tempo difícil né? nas
1: Filipinas, na Coreia foi um tempo difícil assim financeiramente e aí envolve tudo, né? Língua diferente, eu não falava inglês direito, não conseguia me comunicar. Cara, eu não conseguia comprar um absorvente. Caramba! Na Coreia.
0: Nossa, eu fico imaginando. Que é uma coisa blínica. básica, mano.
1: É uma coisa básica para uma mulher. Caramba. Você imagina uma mulher? Você imagina o um estresse que já você já sabe, você tem esposa e filhas, um estresse que é nesse é. tempo. E aí que você não, não conseguisse se comunicar. comprar um
0: absorvente. Cara, difícil que treta. é e tá você falou que foi para Coreia também Filipinas mas agora me me conta aí o passo a passo como que você chegou nesses lugares você, você ah. fez enfermagem <risos> trabalhou no hospital fez teologia fez um período de misciologia uhum. e daí você foi para onde
1: e então depois disso depois que eu terminei teologia você você fez teologia também né a teologia eu não sei como que foi para você mas para mim em cinco anos
0: o meu foi e
1: imersa naquele negócio de teologia sistemática, <risos> de filo teologia filosófica, aquilo acabou comigo.
0: Ah, meu Deus <risos> do céu!
1: Acabou comigo. E aí, quando terminou, quando eu me formei, eu falei: Deus, eu preciso de alguma coisa para aquecer meu coração de novo, porque eu estou só mente, 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 cabeça, 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 racional, 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 e eu estou pirando. E aí? tem uma missionária chamada Neia, que ela é da nossa igreja, e ela é missionária de Jocum, Porto Velho. E ela sempre ia lá, é, na minha igreja, falar de missões. E aí ela falou um dia sobre um curso chamado ETED. Curso de cinco meses. Falei, vou fazer esse curso de ETED, seja o que Deus quiser. E aí fui. E, foi, e durante esses cinco meses a gente leu a Bíblia toda nesses cinco meses, Antigo e Novo Testamento. Então, eu, tipo, era todo dia ele mergulhado na palavra, de manhã, sabe? Tarde de, noite. de manhã, de tarde de noite. Um assim, curso excelente. Me levou para outro nível, assim, sabe? De, de relacionamento com Deus, de ouvir Deus, né? É, essa parada de, de Deus não fala, né? Deus fala, sim. É só você parar e, e que Ele vai falar, escutar. Não é? Abrir a Bíblia porque que Ele vai falar. Então, eu tive esse tempo. Aí fiz ETED cinco meses. Depois que eu fiz ETED, tem um outro curso em Jokum, chamado transcultural. Esse curso te prepara para você trabalhar em outras culturas, né? tudo aquilo que é tudo aquilo que é uma língua diferente, né? Então eu fiz esse curso de julho de julho a dezembro, né? De julho a dezembro eu fiz esse curso. E aí quando eu terminei, a proposta do curso era que você fosse ter um tempo em outra cultura. Entendi. Né? E eu assim, né? Ai, ah, não, não quero ir para aldeia. Não acho que meu chamado não é para povos indígenas e é aquela coisa toda. E aí por nenhum motivos assim, eu quis estudar inglês e aí surgiu a oportunidade de ir para as Filipinas estudar inglês lá. E aí eu saí daqui para ir para as Filipinas, estudar inglês.
0: Você foi estudar inglês lá? Fui estudar
1: inglês lá. A proposta era ficar seis meses lá estudando inglês. Tinha uma outra amiga que já estava lá, né? brasileira também. Olha, eu nunca passei tanto perrengue na minha vida inteira. Nas Filipinas. Nunca na minha vida. Meu Deus, eu fui jogada assim no meio de, um, de outro povo, que falava outra língua, que comia outras coisas, que pensava completamente diferente de mim. Tinha nada em comum. Nada, zero. Zero, não tem nada em comum. Nada, nada, nada. Foi um nada. choque de realidade. Um choque sim. de realidade, um choque de... Eu não sei nem dizer para você o que tipo de choque foi. <risos> Olha, para você ver, na primeira semana... E deixa eu contar o que é... Não, não, não é. pior, assim, mas o, o contexto. Eu estava nas Filipinas estudando inglês numa escola com coreanos. Vale, meu pai! Então, era uma Coreia, uma mini Coreia dentro das Filipinas. Não, o,
0: é porque assim, ó, quem não fala outro idioma não vai entender o que a gente está falando. Porque assim, galera, quando você... Está aberto isso aqui, né? Galera, quando você está fora do Brasil que você está aprendendo outro idioma. É um desgaste mental pesado. E aí, quando você vai falar com uma pessoa que é de outro país, que não é o idioma dela, é mais difícil ainda. Exatamente. Eu passei por isso. Eu acho que, assim, algumas vezes que eu viajei fora do Brasil, é uma sensação, Sim. tipo assim, será que eu vou conseguir falar? Será que eu não vou? É meio, meio dark. Desse é jeito. trash É mesmo.
1: difícil. E aí, assim, o povo filipino de um jeito, um jeito de, de fazer as coisas, o povo coreano outro jeito, e o, duas brasileiras fazendo as coisas de outro jeito. Então, tava uma loucura aquela escola. E um dia, na primeira semana lá, eu tentando me adaptar e tudo, as aulas eram totalmente em inglês porque a professora não falava português, nem eu falava a língua dela, que era tagalo.
0: Peraí, mas peraí, calma, calma. Ela era
1: filipina me dando aula de inglês.
0: Ela era filipina te dando aula de inglês e ela não falava português.
1: Não, quem falava português naquele lugar era só eu e minha outra amiga que estava lá.
0: Ah, uhum. Que treta. Sim. E
1: eram aulas, era, era o dia inteiro de aula. O que que aconteceu? Tá, tudo bem, isso aí a gente vai relevando, a gente vai suportando, mas o pior pra mim em, em todas as situações é comida. Um dia, eu tava, acho que um dos dias mais tristes assim que eu estava lá. É, Você ficou quanto tempo? Na, na Filipinas, seis meses. Tá. Vai. Aí, o que aconteceu? Um dia eu estava lá, assim, de boa, na sala, né? Tinha a minha sala e outra sala do lado de lá. E aí eu escuto: Rose, Rose, come here. Rosângela, vem é aqui. aqui. Uh, we have barbecue. Eu, o quê? Churrasco!
0: <risos> Não!
1: Eu levantei aí ela. Chamou de novo, eu corri assim, num corredorzinho que tinha. Pá, 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 churrasco. Quando eu cheguei lá, ela tava com um espetinho de cabeça de galinha.
0: Que isso, velho?
1: Um espetinho de cabeça de galinha. Várias cabeças de galinha num espeto.
0: Não, não, Sim. não deu match, não. Sim. não, não Você não, não tá entendendo
1: a minha frustração, a minha vontade de chorar, e de sumir de lá. Aí eu falei, não, mano, não horrível, cabeça de galinha. Mas eu não sim. como cabeça de galinha. Tem gente que come, eu respeito quem come. Mas Legal. não é o teu. Mano, não chama de churrasco. Entendeu? Mas... Para eles era churrasco.
0: Mas vamos lá, de deixa eu entender. Assim a gente, Você esteve nas Filipinas, né? A gente assiste muita coisa, vê internet e tal e pá. Assim, inclusive é uma das coisas, veio aqui um professor de Muay Thai, ele falou, Giovanni, é totalmente diferente a alimentação por causa que existe uma escassez. É, é essa é questão? Isso é, isso é essa escassez que gera esse contexto? É isso
1: mesmo, é isso mesmo. E, e essa escassez vai moldando a cultura, né? Exato. Por exemplo, na Coreia do Sul, às vezes as pessoas, quando se tem notícias, ah, o coreano come cachorro, mas as pessoas não sabem a história. Olha, a história um da ocupação japonesa, ocupou a Coreia, pegou todo o rebanho de porcos, apreendeu todos os porcos. O que, que ficou para o povo comer? Cachorro, gente. E isso moldou a cultura. Então, hoje, na Coreia, por exemplo, você não vê jovem, você não vê um adulto comendo cachorro, mas aqueles idosos, aqueles ancianos Sim. lá, que já estão com seus 120 e tantos anos, eles ainda faz parte da vida deles. Então, é, isso nasceu né, dentro da cultura devido à ocupação japonesa, mas já vai acabando também. Por quê? Porque não tem mais escassez. Né? Hoje eles importam a carne bovina. Daqui, mas, inclusive. Daqui, inclusive. E eles é, é, têm o seu rebanho de porcos. Então, eles já têm. Eles não precisam mais disso. Então, realmente, é devido à escassez. E aí é em qualquer cultura. Povos indígenas também. Em, em toda cultura. Você vai comer o que tem. Então, assim... É, é Toda vez que alguém fala horrorizado que o coreano come cachorro, eu pera par... peraí, deixa eu te explicar, olha assim, vai ver o que foi a ocupação japonesa, a ocupação japonesa acabou com a Coreia do Sul, em termos, nessa questão de comida, sim, sim. De, escravi... de escravizar as mulheres e tantas outras coisas assim, né, que aconteceram, Tenso, então é difícil.
0: Cabuloso. Mas, assim, se falando das Filipinas, eu lembro que eu estava fazendo um curso de inglês, e aí um amigo meu falou, cara, tem um site, assim, assim, que você vai estudar, é, é mais barato, né? Você vai pagar em dólar, mas bem pouquinho, porque nas Filipinas lá, os professores que falam inglês, então é muito mais barato, porque lá é escassez barato. e tal, uhum, tal, É lá. mais barato. Aí eu falei, beleza, vou fazer uma aula experimental. Eu marquei, macho, velho, <risos> que problema eu arrumei. Porque, assim... Ela falava inglês, verdade? É, sim. Mas com sotaque filipino. filipino. Aí eu falei, não é deu, isso, é não, não, não gerou conexão. Uma coisa é você falar com um americano, americano. Né? É. Outra coisa é você falar com alguém que tem um sotaque diferente do americano tentando fal falar inglês, né? tentando falar inglês. Falando, falando inglês, exato. E tipo, é muito mais, hum, como é que eu vou dizer... O seu cérebro tem que trabalhar mais para traduzir o negócio. Mais, é lógico, né? nossa, é... é
1: lógico. Esses dias eu estava falando Difícil. com a Karine. A gente teve a visita de uns, de uns amigos de uma outra missão, americanos, né? É, e aí eu fui conversando com eles, explicando um pouco como funcionava a nossa missão, em inglês e tudo. Aí ele falou assim, né, onde é que você estudou inglês? Eu falei, ah, nas Filipinas. Aí ele nas Filipinas? Mas você não tem sotaque filipino. Eu falei, não, mas para eu, eu ter o um sotaque filipino, aí seria uma outra dificuldade. Porque eles, é. eles falam inglês com o sotaque deles. É como se, né, com todo respeito, um carioca falasse inglês com sotaque
0: carioca. <risos> <risos> Mais ou menos isso. Carioquish.
1: Carioquish. Então, por exemplo, eles não falam tomorrow, eles falam tomorrow. Tomorrow. Então, assim, você Tomorrow
0: fica... Onde, Tomorrow aonde,
1: Tomorrow, né? Tomorrow. <risos> então, eles vão... Mas, assim, eu não tive dificuldade com sotaque. Eu, não... eu tinha dificuldade de entender, mas como eu tenho esse sotaque porta, porteira, portão...
0: Interior entendeu? de São Paulo, é, é, Eu tenho sotaque. esse
1: R puxado, então, facilita bastante. No inglês, o inglês tem muito isso, né? De você puxar bem um caipira, né? Então não tive, não peguei o sotaque não deles ali. Mas o sotaque deles é bem carregado. Bem não, carregado.
0: mas assim, você falando. A gente tá falando dos filipinos, beleza? Até aí, tranquilo. Assim, você percebe uma leve diferença uhum. em alguns. Mas a galera da Coreia falando inglês. É... Não... Eles Sim. já falam rápido e, tipo, falando inglês não vai, não vai dar. Não, 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 não comunica. É, olha. É mais ou menos aquela questão assim. Como é que é? Quem, quem, ah, pronto. A galera do Pará, que tem um sotaque bem peculiar, né? <risos> né? Ô, tipo, mano. Tio, 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 tio. Você fala, meu Deus do céu. Isso ainda tá em, meio que na missão ainda, recuperando. Indígena, isso aí. <risos> Mas assim. É, faz parte do sotaque deles, né? Mas assim, os coreanos eles falam muito rápido, claro. então não sai nem coreano nem inglês. É. Eu, eu tive essa experiência também, foi pior ainda do que isso. Olha,
1: eles têm uma vantagem sobre nós, filipino, coreano, asiático de modo geral. Eles não têm uma essa preocupação de falar igual ao americano, igual norte-americano. Uhum. Eu acho que a gente, quando o brasileiro vai aprender inglês, pelo menos as pessoas que eu converso elas têm uma preocupação muito grande de falar igual o norte-americano. Então, por exemplo, eu sigo algumas professoras de inglês, bem famosas, assim, então, às vezes, tem uma aula assim... É, aprenda a falar como americano, como norte-americano. Eu já nem olho, porque eu não sou norte americano não vou falar igual. Entende? Não adianta. A gente não vai falar igual, Opa. porque a gente não é norte-americano, é a nossa segunda língua. Você pode falar muito bem, não ter sotaque, realmente. E, para mim, o que importa é eu ser entendida, né? Falar eu, as palavras corretamente, usar a gramática corretamente, pronúncia, é isso. Só que brasileiro é orgulhoso, né? A gente ah, é meio orgulhoso. Assim, é que meio, essa questão de língua, é a, gente meio quer, a gente quer falar um negócio e tudo bem... Não,
0: eu, eu vou te dar um exemplo legal. Teve um uhum. brother aí, que eu mandei para ele o link do nosso podcast aí do canal, ele assistiu o primeiro episódio, aliás, o começo do primeiro episódio, ele falou, hein, você falou trouxe, não trouxe, eu falei... Sério mesmo que eu falei isso? Ele não tá gravado, volta lá e vê. Aí eu falei, tá trouxa. Eu falei, eu falei pobrema também. Eu falei, eu falei Tudo bagu... gente, tem uns trem aqui que não vai, não vai. É pobrema, não tem problema, é pobrema. E, e tá. Mas assim, o que, que eu ia falar desse negócio, né? É que o que, que eu queria dizer com isso? É que assim. Pra mim, é o que você falou. O que importa é eu ser entendido. Você assim, é entendido. eu não tenho nem muito, como é que é que eu vou dizer, preocupação em falar certo. Se eu falar salt, o cara trouxer sal, eu vou é isso mesmo. <risos> isso mesmo, exatamente. É isso, isso. é isso daí que eu quero. Isso. Então, assim, ser entendido. Porque, assim, se a gente for pegar nessa questão da língua, os americanos vêm aqui no Brasil e Mano, fala uns,
1: falam... pouco um de português tudo. horrível. Porque e a gente, a gente acha fala... bonito. Ai, oh, que lindo! Está falando em português. Já está falando português. Não ah, está falando nada, tá horrível. Aí, mas a gente não, a gente não quer errar uma palavrinha, a gente quer, tipo. E não, e às vezes os americanos que eu percebi, assim, eles querem que a gente fale. Não importa, eles não ficam assim, tipo, só se você perguntar. Ah, como é que fala essa palavra aqui? Mas, pelo menos, os que eu já convivi, eles não ficam te corrigindo o tempo todo, querendo que você fale igual eles. Não, eles querem falar contigo, querem saber a história, querem conversar. E a gente fica tão preso assim, que quer falar o um inglês ali, tudo bonitinho. Né? Tipo, eu não, esses dias, nos dias que eles estavam lá, né, Karine? Eu não, consegui, eu não lembrava como é que falava painel solar. Aí eu apontei para ele, como é que eu falo isso aqui mesmo? Aí ele falou, eu, ah, isso daí mesmo, eu repeti, pronto. Ele não ficou, nossa, ela não sabe falar painel solar. <risos> não, o cara nem, ele não, não tá nem tá aí, de... ele
0: queria bater papo comigo, entendeu? Legal, legal. Mas, Mas é... assim, o, o que eu acho bacana é, assim, é que, eu acho que é, é o que a gente falou um pouco aqui, antes de começar a gravar, que é, por exemplo... Não tem essa preocupação com roteiro, com o tempo, com tema. É mais ou menos falar inglês no freestyle. Galera, chegou lá, falou, te é. entendeu, tá resolvido. É. Não tem esse... É, colocações verbais é. em é. seu tempo na terceira pessoa Nossa. do singular.
1: Exatamente. Não, não, não
0: vai, Fih. Não, não tem nem pra quê pelo menos no meu caso, não vou tirar certificação nem nada. Só quero ser compreendido. Eu também,
1: só quero, ser, só quero saber ler, quero quando alguém chegar de surpresa na minha casa, porque eles chegaram de surpresa lá esse dia, né? Eu nem, a gente nem sabia que eles iam, né? Eles chegaram ah. lá e eu falei, eita, agora eu vou ter que me desenrolar aqui. E pronto, eles entenderam tudo que eu falei e eu entendi o que eles disseram. Todo mundo saiu feliz da história.
0: Yes, understand. <risos> Como diria um amigo meu, yes, I am. <risos> oh, mas assim, a gente parou na parte que você foi para as Filipinas, foi. comeu churra... ah, o um churras... churrasco... Não, não comeu o churrasco. Não comeu o churrasco. E das Filipinas, você ficou por ali seis meses. Foi. O objetivo total das Filipinas era aprender inglês? Era aprender inglês. É, e aí, das Filipinas, você foi, voltou para o Brasil? Não, Como que ficou?
1: Não voltei para o Brasil. Essa escola que eu estudei, ela era liderada por um pastor coreano.
0: Legal.
1: E ele, quando nós terminamos o curso, segundo ele, a gente já estava falando inglês, né?
0: <risos> segundo ele.
1: Segundo ele, avaliação do coreana. E aí ele convidou a gente para trabalhar na Coreia, numa escola que ele ia abrir. Ele já tinha duas ou três escolas lá, bilíngues, escolas cristãs. Então, o que ele estava pensando? O seguinte, ah, os, os jovens coreanos não são mais cristãos, só tem coreano velho, cristão. Então, a juventude não, não, não conhece Jesus. Então, eu vou abrir escolas cristãs, bilíngues, porque o coreano quer muito aprender inglês. Vou chamar os meninos para estudar aqui, vou ensinar inglês e bíblia e o currículo da Coreia o currículo estudantil normal e aí a gente eu falei opa quero conhecer a Coreia meu amigo não sei o que eu vou fazer Vamos assim lá, de, né, né? você professora de inglês meu Deus do céu aprendi inglês ontem fui chegamos lá fomos é, trabalhar em todo o processo de começar a pensar na, na abertura da escola né é, já tinha um outro missionário coreano trabalhando nisso e a gente chegou e foi um tempo muito bom assim de ver a escola nascer, ver os primeiros alunos. Então, assim, na parte da manhã a gente fazia devocional com eles em inglês, né? o é, um material que eles estudavam era um material americano. Então, matemática, é, história, geografia, várias matérias em inglês. Então, eles tinham uma parte da manhã que eles estudavam essas matérias em inglês e a gente que assessorava eles. E na parte da tarde eles tinham as matérias coreanas, né? De história, da Coreia, coreano e por aí vai. Então, era o dia inteiro na escola e, à noite, a gente voltava para casa. E aí, domingo, igreja. Então, a gente ficou... Fiquei um ano e meio lá. Na Coreia. Na Coreia do Sul. Um ano e meio.
0: Então, você ficou só dois nessa passagem fora. aqui, dois anos. Dois,
1: dois anos fora. É. Caramba. Dois anos. Então, foi um tempo maravilhoso na Coreia do Sul. Maravilhoso se eu pudesse morar lá, se eu tivesse... Se aparecesse um coreano para eu casar, eu casava. <risos> Gente, a Coreia é um lugar lindo, 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 lindo. lindo, lindo. Não tem violência. Você pode andar na rua. Se você perder seu celular, ninguém vai pegar. Se a sua carteira ficar em cima do banco, ninguém vai pegar.
0: Violência Se... zero não existe, também? Não existe,
1: não existe. Povo educado. é Incrível, assim. Muito, muito legal. Poucas pessoas falam inglês. Então, a gente tinha um pouco de dificuldade de comunicação. Mas, fora isso, cara, todo fim de semana eu procurava uma montanha para subir e eu subia e uma montanha mais linda que a outra tudo estruturado você chega lá em cima tem telefone para emergência se você tiver emergência lá em cima isso? tem mapa tem tudo assim você atravessa a cidade de, de um lado para o outro na, nas montanhas assim eu tenho uma foto que eu tirei de cima quando eu estava vindo embora de cima quando eu sobrevoando a Coreia meu Deus muita montanha muita 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 e assim eu me esbaldei lá né de de subir montanha, de parques e, e tudo?
0: Tá, você falou que lá nas Filipinas, né, o barbecue lá <risos> era a cabeça de galinha. Oh Deus. Ai, ai. Mas e no, na Coreia? Como, como que era? Tinha. Eu gosto de comida japonesa, né? Que hum. não é coreana, hum. é o sushi. <risos> Tem, rola muito essas paradas, sashimi, é que sou, isso é coisa brasileirada, é outra coisa que se come lá?
1: Não, como lá é? tem, tem, mas em restaurante de comida japonesa, né?
0: A uhum. comida coreana
1: é uma outra coisa, a comida coreana é muita sopa.
0: É, eu percebi, tem umas sopas muita apimentada sopa. Pimenta, é. pimenta. Comida. É,
1: porco é. cozido. Cara, eu não sei o que eles fazem, com. eu não sei como eles fazem aquilo, mas eu acho que eles devem congelar o porco e depois fatiar assim num... São umas fatias bem fininhas do porco? Aí eles colocam aquilo num caldeirão. Estilo carpácio. É, mas eles vão cozinhar... Isso, daquele estilo. Mas aí eles vão jogar num caldeirão aquele monte. Uhum. Aí vão jogar muita pimenta. Muita, muita, muita. E vão jogar aquele negócio lá indiano.
0: É curry, um... curry, curry.
1: Vão jogar esse troço aí. É dentro, o
0: parente do papai. açafrão.
1: Isso. É aquilo, cara. É aquilo.
0: Aí Agora, um sopão. É, Aí vira um sopão. Mas aí derrete bom. tudo a carne.
1: Não, fica lá os um pedaços de porco cozido. Um porco cozido. Não dá. Não vai, não vai. Eu falava pra eles, gente, vocês não sabem comer porco. Porco. Cadê a parte? Cadê o pernil do porco? Onde compra?
0: Não vendia não sei, pernil? Não
1: sei, ele só comia o um porco nos pedacinhos assim cozido. Deve pegar o pernil, estragar o pernil. Mas,
0: mas isso tudo. é por causa da tradição? Um período sei, da escassez? Não é?
1: É porque eles gostam do caldo, é muito frio, né? Poxa. Eles querem tomar caldo, que é frio do caramba. Então e assim, por isso
0: a quantidade de pimenta?
1: É, muito pimenta para esquentar, né?
0: Caramba!
1: Então tem muita comida exótica. Teve coisa que eu não experimentei, que tipo tinha feiras lá, né? Que eles comiam aquele mini povo que eu nem me lembro o nome, que come ele vivo, né? Aí tem que mastigar, ah, matar vi. ele na boca, engolir. Já não, vi, não vi. fui atrás disso não.
0: Agora está numa moda dos insetos, que, na verdade, eu acho que nem é ah, da eu Coreia. Comi, eu comi Comeu? bicho da
1: seda. Gostoso, parece amendoim. Só que não ah, em mãe. conserva. Você, sabe, lá vende igual... Barra... Sabe barraquinha de pipoca? Sei. Lá é barraquinha de torrado, bicho da seda. Torrado, <risos> É, barraquinha de bicho da seda. Ele fica lá torrando o bicho da seda. Pega um, um copinho de papel e joga o bicho da seda dentro. Delicioso.
0: É um Aí, amendoim grande. É um
1: amendoim grande, com perninha e... Entendeu? Gostoso, não é ruim não
0: Gente, a missionária é comer não, não é o ruim. bicho da é. seda Só
1: que assim, não é uma coisa Ai que delícia, vou comer todo dia Nem perigo, nem perigo Para você ter uma ideia, depois de um tempo a gente não tava aguentando mais assim, Com todo respeito ao povo coreano né? assim, As pessoas que receberam a é gente outro, lá outro, outro costume, Com muito né? carinho Tinha um nosso pastorzinho lá que direto levava a gente Nos restaurantes italianos oh. Para a gente comer uma, uma massa né, Um negócio, uma carbonara Porque a gente não aguentava Isso gera muito estresse Sim. você não conseguir se adaptar à comida, a língua você até releva em alguns momentos. Porque a língua, você pode calar a boca ou você pode sair para um lugar que não tem ninguém. Isso, é o então, que eu fazia. Some, não, tipo, vai para a praia que não tem ninguém lá.
0: Exato.
1: Fica lá. Aí ninguém, você não vai escutar nada. Você não conversa, nada. né? Você não vai escutar ninguém falando na língua nenhuma, que você não quer escutar a língua nenhuma, nem a sua. Aí você vai. Agora, comida não tem jeito. Você tem que tomar café, você tem que almoçar, você tem que jantar. E aí? O que você vai fazer? Isso gera um estresse muito grande psicológico, emocional. Tem, tinha dias de eu achar que eu tava deprimida, falava. Uma vez eu falei pro meu irmão, "Filho, eu quero ir embora, eu acho que eu tô deprimida". Ele, "O que que é, filho? Eu falei, "Não sei". Aí ele, "Eu vou te mandar o dinheiro para você ir, ir no McDonald's". Aí, eu, opa! Melhorava. <risos> Foi, para o McDonald's. E, e tentava achar um McDonald's que não fosse estilo coreano, né? Que até, até isso, né, também. Ah,
0: tem personalizado. Tem,
1: tem. Tem. <risos> Não o tempo de correr lá, não. Agora você quer ver um negócio massa.
0: Ela, ela, ela quase que gerou uma revolta agora. Mas tem,
1: tem, tem o McDonald's coreano, mano do céu. Eu não sei te explicar aquilo. Só indo lá mesmo, para viver. Mas assim,
0: só de curiosidade minha, o McDonald's. Eu acho que eu assisti isso em algum.. Em algum desses brasileiros que moram fora, mas eu acho que não foi coreano. Mas assim, tem o cardápio das comidas tem, da Coreia no McDonald's.
1: Tem! Ah, não, tá. o hambúrguer, né? O hambúrguer, por exemplo, tem um hambúrguer lá com a pimenta deles.
0: Ah, entendi. entendi. Tem um
1: hambúrguer lá que eles têm um, um tipo de um
0: é, creme lá. Esse e esse creme vai ali. Ele... Entendeu? Hambúrguer.
1: Esse negócio aí. Essa mas aí é
0: unidade diferente ou é só o cardápio que é diferente?
1: Só o cardápio, no mesmo só o cardápio. lugar. Ah, tá. é, no mesmo lugar. Porque eles estão ali, eles têm que agradar os coreanos, né? que são a maioria. Sim. Né? De...
0: Sim.
1: Pouquíssimos... É... Por mais que
0: seja uma franquia, o interesse é, é vender. o interesse Se é vender, coreano... é lógico,
1: é lógico. Agora, um negócio legal. Uma vez a gente teve, acho que uma semana de férias. Uma semana de férias. Porque coreano é assim, coreano não... Coreano trabalha, mano. Eles não têm esse negócio, tipo, ah, vamos tirar um dia de folga. Eu
0: acho que o asiático, no geral, ah, né, vamos, tem essa Eles não
1: têm esse negócio, tipo... Tanto que, quando a gente pedia folga, era o nosso líder falava assim, mas vocês vão fazer o quê? A gente ia dormir. Aí ele ficava assim, tipo...
0: Como assim, né?
1: Tipo, vocês não querem ganhar o mundo? Não, eu quero dormir no sábado. Não quero ganhar o mundo no sábado, eu quero dormir. Eu sou uma pessoa humana, eu quero dormir. Aí a gente tirava folga. E, ele, e a gente teve uma semana. Aí a gente, eu e essa minha amiga, vamos conhecer a Coreia, porque eu acho que a gente não vai ter outra oportunidade. A gente pegou uma garrafa d'água de dois litros, essa de pet, enchemos de água, botamos na mochila, pão, noodles, um monte de coisa, botamos na mochila, fizemos um roteiro, porque as cidades são perto, uma da outra, ah, vai ficar tanto. Aí, acho que eu posso falar isso aqui, né? É... Com vontade! Aí, assim, hotel é muito caro, né? Olá! Hostel é muito caro. É, aí, assim, o que é barato? Pra você pernoitar. Uma barraca? Motel. Ah, é? É igual nos Estados
0: Unidos, então. Muito.
1: Aqui é, é que o é, pessoal tem Estados preconceito, Unidos. né? Não, De, ai, é porque, não vou assim, pernoitar
0: no motel. Não, nada a ver. Eu não sei lá na Coreia, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a ideia do motel um surgiu o nome, né? Que é Motor Hotel. Que o seu quarto já estava ali a garagem, e você que tava passando ali na beira da rodovia é, lá, estacionava. Tô... Aqui é. no Brasil, que foi desvirtuado, é, eu não é, sei como é, é que é eu... lá.
1: Na Coreia é desvirtuado também, é. mas era mais barato. E a gente com pouco dinheiro, missionário sem dinheiro. A gente tava priorizando fazer uns passeios e tal. Ah, vamos pro motel. Será que isso
0: dá um corte, missionário brasileiro dorme
1: no motel? <risos> não. <risos> e olha só, e sabe o que? Eu já tinha, eu já sabia de alguns amigos aqui no Brasil que quando iam viajar,
0: <risos> assembleando. Meu Deus do céu, não, vamos tirar uma foto dela, porque não é fácil ela tava assistindo. <risos>
1: E aí eu já tinha, eu já sabia de alguns amigos que aqui no Brasil quando viajam pernoitam no hotel, um é. Normal. E aí eu falei ah vamos fazer assim né a gente vai tudo mais barato, mais muito mais barato.
0: Sério? E a gente passa muito é mais barato, lógico. tipo metade do preço?
1: Lógico, é é isso mesmo, isso mesmo. E aí tipo vamos pernoitamos no motel né? E aí a gente queria ir muito num lugar chamado Suono, o nome da cidade. Ela é, uma das poucas cidades da Coreia que ainda preservou o muro. Porque, na época da guerra, foram levantados os muros né, para proteger as cidades. Então, o que aconteceu com o Suon? Ela era a cidade pequena aqui, cercada de muro e ela foi crescendo, crescendo, crescendo em volta desse muro.
0: Entendi. Então, tipo assim,
1: você tem a cidade... O muro ficou meio que no centro da cidade. Isso! É uma coisa linda. Ficou a cidade histórica no meio e aqueles prédios gigantes em volta, a cidade desenvolvida. Uma coisa de É meio que o lindo. centro
0: histórico ali.
1: Lindo, lindo, lindo. Tudo preservado. coreano, ele tem a capacidade, assim, de preservar a cultura deles, assim, é coisa intacta, com os muros da época. Coisa linda. E aí fomos lá. E nessa cidade tem um cara brasileiro com um negócio chamado Pastel Brasil. Eu falei, mano lá em Suom. Lá em Suom. Eu falei, gente, ele até passou no Luciano Huck. Eu falei, cara, a gente vai comer pastel.
0: De carne. É. <risos>
1: Mais ou menos. <risos> Mais ou menos. É. Vamos comer pastel. E aí a gente foi nessa cidade, a gente foi, conheceu tudo. Quanto é lugar que a gente podia conhecer porque é tudo de graça. Você entra nos lugares, você vai visitar. Tudo ali, tudo lindo, tudo lindo. Visitamos e a gente vamos comer esse pastel, né? cara. Não... Chegou lá tinha guaraná antártica, cara.
0: Que isso?
1: Pastel? E Guaraná Antártica, hum, não sabia se eu... É,
0: ó, a diferença ah. é que tu economizou. para dormir, tu gastou tu lá. Eu gastei
1: comendo pastel, que também não era barato. Porque é, tudo eu, importado. Eu imagino, o Guaraná importado, mim. ele falou que tava importando do Japão. Tudo importado. Então, tipo assim,
0: né? Aumenta o preço. Uh,
1: lá em cima, um pastelzinho, né? E a gente comeu, conversou com ele. Ai, conversar com outro brasileiro, assim, tipo, depois de um Nossa, ano verdade, que você tá sim. falando só ouvindo coreano, coreano, coreano e inglês, coreano e inglês. Ai, a gente conversou com ele. Nossa, foi um, parecia que eu tava assim, um bálsamo, tava passando assim, um no libertana. meu corpo. Ai, meu Deus, eu tô falando com um brasileiro. Graças <risos> a Deus.
0: ei, é, é, aqui no Brasil todo brasileiro. Meu Deus, eu queria ir embora do Brasil e chega lá, graças é, a Deus, um brasileiro. Graças a Deus
1: um brasileiro. É desse jeito, desse jeito. Mas é muita coisa boa acontece quando a gente sai assim, vê coisa nova, a gente paga mico. É muito bom, muito bom.
0: Eu, eu, eu acho legal muito, quando a gente viaja fora assim, é que a gente tem essas oportunidades né, de conviver com outras culturas, mas igual você fez, ficar um ano e pouco fora totalmente diferente, eu não sei se minha cabeça aguentava, não. É,
1: muito diferente. A Ásia é outro, outro mundo, como você é outro mundo, é totalmente diferente. Tudo é diferente, o jeito de comer. Cara, pra você tem ideia? Eu... Olha, quando tinha que comer com eles chamam, eles não chamam rashi. Rashi é no Japão, né? Eles chamam chokara. Cara, tinha que comer com aquilo, que é os pauzinhos que a gente Arroz. fala. Arroz. Né? Era, era de, de inox, né? Pesado. Você ia pegar no um negócio, o um negócio corregava da mão. Cara, Nossa. aquele me dava uma irritação, assim, tipo, me dá, me dá me um garfo. Me traz uma colher, me traz Me dá um colher. garfo, por favor, me dá um garfo. E ele me dava o garfo. Eu quero comer, né? Porque, tipo, o negócio está aqui. Eu, além de não ser a minha comida, ainda tem que comer com é esse negócio difícil. Bem difícil.
0: E, e, assim, lá você ficou um ano e meio na Coreia, uhum. terminou a missão, vocês foram remanejados, você voltou para Brasil. Qual foi o desfecho lá?
1: Olha, depois do tempo lá, porque nós tínhamos um visto de dois anos, né? Uhum. É... É, como eu falei para você que eu não, não romantizo as coisas. Realmente eu não aguentava mais. Não, <risos> É isso. Não, não, Ai, eu não entendi que não era. Não, não entendi nada. Deus não falou nada comigo que era para eu vir embora. Eu vim embora porque eu não aguentava mais. Cansaço físico, é, emocional, psicológico, tudo imagine. que você imaginar. Então eu queria muito vir para casa. Queria muito ver minha família. Já tinha dois anos sem ver minha família. É, queria muito voltar para casa e ver o que que Deus tinha para mim aqui porque eu lá não dava mais né? se fosse para estender o visto para mais dois anos eu ia pirar lá não, não vou mentir né normal normal <risos> não posso mentir não posso dizer ai gente não eu voltaria óbvio para passar mais outro temporada. uns três meses assim tipo porque a gente brasileiro eu não sei como como tá aqui né porque a passagem é cara não compensa ir lá para passar um mês não eu não sei como, tá visto, como estão os vistos agora, mas, quando eu fui, você tinha três meses de visto de turista. Em né? alguns países da Ásia tem Tailândia, Filipinas, Coreia do Sul, tem os três meses. Tailândia, eu acho que são dois meses. Tem o um, Camboja 29 dias. Então, tem, tem um tempo que você pode ficar sem pagar o visto. Sim. né? Eu voltaria para ficar mais uns três meses visitando, curtindo e tal, com data Indo marcada para voltar para casa. Indo
0: né? lá em Suan, comendo pastel. Comendo um
1: pastel, Comer um pastel <risos> é, com passagem de volta. Já tá marcadinha.
0: Caramba. Isso. E legal. E como, assim, você ainda tem notícias? O projeto continua? Sim, continua. Continua, legal, sim. Legal. sim.
1: Era essa escola que eu, que eu trabalhei, particularmente, era o pastor que pastoreava a gente ali, e os alunos, ele era da igreja presbiteriana lá. Ah, igreja não. presbiteriana coreana. É, então foi. Eles estão lá, né? Um trabalho muito sério, um trabalho ótimo lá de de ensinar sobre Jesus para as crianças, para os uhum. jovens coreanos, né? aí depois que eu voltei, você perguntou, né? eu Voltei para cá. Eu nesse tempo que eu fiquei fora, eu era missionária de Jocum. Joçum. Isso. Eu fui ligada. Quando você ficou esses dois anos fora. Era missionária Jocum. de Joçum, isso. Tá. Eu fui ligada à missão Jocum de Porto Velho. Quando eu retornei, eu retornei, fui visitar minha família, tudo. Voltei para a base aqui em Porto Velho, para a base de Joçum. Ainda trabalhei o primeiro semestre de 2019 na Jocum, ainda com a ETED, né? trabalhei com essa escola de treinamento e discipulado mas durante a escola é... eu fui conhecendo um pouco mais do Ministério de Gravações Brasil e aí estou aí hoje
0: mud... <risos> eu saí de
1: Jocum com... e vim para Gravações Brasil em julho de 2019
0: legal, fala um pouco para a gente então desse novo projeto que você está atuando
1: então, é uma parada muito legal, que eu gosto muito. É uma coisa assim que, tirando os estresses que tem em tudo que você vai fazer, né? porque ninguém é holy, holy, holy 24 horas. Gente, eu não sei, eu não vou acabar decepcionando as pessoas. Desvirtuando os irmãos então. Decepcionando as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que é holy, holy 24 horas, missões, né? que você está orando e cantando, louvando o tempo todo. Não é, tem estresse, tem dificuldade, tem... objetivos tem, a
0: serem cumpridos, tem, tem metas,
1: metas, tem... É normal. Então, assim, a nossa missão, ela nasceu há 80 anos atrás.
0: 80 anos. Então,
1: ela tem um pouco mais de 80 anos. Uma missionária muito conhecida, é, chamada Joy Riederhoff, ela, com um pouco mais de 20 anos, 23, 24 anos, ela foi ser missionária em Honduras. Quando chegou em Honduras, ela desenvolvia um trabalho lá, discipulando e tudo. Ela era conhecida como a missionária do burrinho. Ela montava um burrinho e ia de vila em vila, discipulando as pessoas em Honduras. E ela ficou enferma um tempo, voltou para os Estados Unidos para se tratar, e os médicos não permitiram que ela voltasse para Honduras. E ela, imagina, né, deixou o povo lá e tudo, e ficou com o coração assim muito triste e começou a falar com Deus o que ela podia fazer para continuar o trabalho em Honduras sem estar lá. Né? E um dia, né, Deus iluminou a cabeça dela, e ela teve uma ideia de gravar lições de discipulado em espanhol, que era a língua em Honduras, e mandar para o povo. Só que o problema é não tinha energia. Como que ia mandar esse material? Não é? Então, inicialmente, ela mesma gravou algumas lições em espanhol, lições de discipulado, e junto com outra cabeça muito inteligente, pensante, eles desenvolveram esse, esse aparelho aqui, que ele se chama Card Talk. Dá para ver aí? Dá? Esse aparelho, Card Talk, ele é todo de papelão, todo no papelão. E aí ela gravava esses LPs, assim, ó. Sim. Em espanhol. E começaram a fabricar esse Card Talk. Ele, o som sai aqui, nesse buraquinho, tá vendo? Ele tem uma ah. agulha, engenharia pura, né? Total. E aí, não é? Muito doido, e funciona, tá? Esse aqui, ele tá um pouquinho com dificuldade, mas a gente tem um que é alto, com um bom som, funciona.
0: Então, vamos top. lá, é um vinil e um pedaço é um de papelão. É um vinil e um
1: pedaço de papelão. É isso. É isso que Joy Liderhoff começou a fazer. E aí, ela começou a enviar esse material para Honduras, para poder continuar discipulando o povo. Só que outros missionários começaram a ver isso aqui. Falaram, opa, eu quero isso para o povo que eu estou trabalhando. Porque, hoje, qual é a grande dificuldade de um missionário que trabalha com algum povo de outra língua? Material de discipulado, na língua do povo. Sim. Não é? Porque né, não adianta eu vou discipular uma pessoa que chegou agora na igreja com um material em russo, ou um material em aramaico. Não, eu tenho que discipular na língua, com material na língua dele. E isso há 80 anos atrás. Então, missionários começaram a procurar a Joy E falaram assim, olha, eu quero isso aí também Quero gravar, quero mandar esse, esse card talk Para o meu povo também Para eles né, ouvirem a palavra de Deus na língua deles E aí nasceu Global Recordings Network Uma rede mundial de gravadores Há 80 anos atrás, há 80 anos atrás Através da vida de Joy Hiderhoff é, e aí o tempo vai passando, né? Óbvio, como o tempo vai passando, tudo vai se desenvolvendo. Tecnologia. Tecnologia. Né? A gente tem outros aparelhos. A gente tem o, eu não trouxe, né? Mas a gente tem o tape talk, que é fita cassete. Então ele era manivela, você tinha que rodar e ele só funcionava enquanto você ia Sem rodando. Energia. Né? Sem energia. Sem né? energia.
0: Energia do braço.
1: Energia do braço. Energia do braço. E depois a gente tem um outro. Como é o nome daquele pesado lá é? Saber. A gente tem um Saber que ele tem um dínamo nele que você é, aciona a manivela, aquele dínamo vai fazer tocar sem você ficar com a manivela sim, sim. ali. É né? só pra dar start. E ele tem memória interna, já é um avanço, né? não era mais Legal. cassete.
0: Você assistiu o filme O Menino que Descobriu o Vento? Assisti. É um dínamo, Era um né? dínamo. né? Ele, ele trocou a irmã dele num dínamo. <risos> não, não, peraí. Eu tô dando spoiler do filme. Não assista na Netflix. <risos> então, assim.
1: A gente passou pelo tempo do CD, a gente distribuiu muito material Legal. em CD, que não é da minha época.
0: Não, CD claro é da minha que... época. Tem um disque-man aqui, por aqui. Não, não era dar.
1: da minha época, mas eu não trabalhava na missão nessa ah, época. Ah, tá, você assim, ainda não estava na esses missão. Esses dias eu mostrei para a Karina, ela não sabe nem o que, que era um disque-man. Até tem 23 anos. E, e. Disquete? Disquete, nem pensar, né? <risos> ela não sabe o que é um disque-man. Não, eu mostrei para ela o meu... Um, eu tinha um Walkman amarelo, Aquele amarelo, aquele, colo, aquele colocava que tinha aqui, um arco de ferro, isso assim? colocava aqui na cintura. Aquele bicho daquele tamanho,
0: meu deus! Lindo, Ei, lindo, isso, lindo. isso aí era só filha de fazendeiro que tinha. Tá, é bom <risos> é, da <risos> vou falar. Não, era eu comprei da Bolívia, escrito de azul.
1: Escrito de azul,
0: Corria, não, não a gente comprava esgotado. da
1: Bolívia no camelô.
0: Poxa vida, não, eu também uh, tinha, uh, mas. Não, era Quando top, eu comprei, era top. já estava no disquiman e fazia tempo. Isso!
1: Ó. Tanto que eu fui ter um Disque usado já, a Não, tampinha estava quebrada já, eu tinha que ficar segurando para poder passar. É ah, uma confusão. Enfim, então hoje, vamos falar de... E aí a, a tecnologia dentro da missão foi se desenvolvendo. A gente teve fita, CD, depois a gente teve esse aparelho com dinamo que usa hoje ainda se precisar. E a gente chegou nesses aparelhos aqui que a gente tem hoje. Como eu estava te falando aquela hora... Esse aparelho aqui, ele é especificamente quando a gente grava o Novo Testamento. O nome dele é Proclaimer. Ele tem placa solar e nele só vai o Novo Testamento que a gente grava. Ele é distribuído por uma missão chamada A Fé Vem Pelo Ouvir. Então, essa missão, como você disse, ela capta fundos para que esse aparelho chegue até o povo. Legal. Então, quando o povo tem o um Novo Testamento já traduzido, escrito ali... A gente vai lá e transforma ele em áudio, porque os povos, povos tribais, povos indígenas, eles são o que a gente chama de povos de oralidade. Então eles, a maneira de, de compreensão deles, de entendimento, é muito maior ouvindo, muito mais do que lendo. É, é, o, é o
0: que era Israel antigamente, a tradição é a oral. É tradição né?
1: oral, exato. Não é uma coisa nova, né? Isso vem já Sim. de do é, das nossas origens é usado, até né? hoje é usado só que a gente perdeu muito isso né dentro da escola a gente é a gente é ensinado a aprender lendo e escrevendo então hoje por exemplo eu até falo se eu colocar um, um a bíblia em áudio eu, eu vou eu viajo lá para China e volto ah, onde é que está mesmo já foi passou um capítulo não <risos> consigo né e o quando a pessoa ela é dessa tradição oral ela tem uma capacidade muito maior de entendimento e compreensão e de aprendizagem, ouvindo, Olha. com áudio. Então, por isso, a importância de se ter hoje é, a Bíblia em áudio para os povos indígenas do Brasil. Essa missão é mundial. Ela ela grava novos testamentos no mundo inteiro. Não é? E esses dois aparelhos aqui, eles são específicos... É, esse aqui é uma parceria que a nossa, que Gravações Brasil tem com a Feventologia. Proclaimer. Isso. E esses aparelhos aqui são da nossa missão mesmo, né de, de Gravações Brasil. Quando a gente grava um material, a gente usa esse aparelho aqui para poder distribuir, principalmente para povos... Esse que... é o
0: que vai lá para os povos.
1: Esse aqui é o que vai principalmente para povos onde não tem energia elétrica. Não tem energia elétrica, então a gente distribui esse aqui, que é o Mega Voice. É um aparelho muito usado na África, muito usado, muito, 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 lá na África. E aqui a gente também consegue distribuir ele. A desvantagem para nós é que ele custa 57 dólares cada um. Isso sem custos de importação. Mas como é que é?
0: Tem vida útil, não
1: Você sabe quantos quantas é Ele ele tem uma ele tem uma durabilidade muito boa esse aparelho. Nem né? ele não pode molhar, então a gente ensina Sim. como usa e tudo, né? Então a gente não tem assim o acesso que a gente gostaria de ter por, por essa questão desse preço, né? Que foi a última vez que a gente viu. Esse aí
0: também salvou o Novo Testamento.
1: Não, esse aqui vai o um material que a nossa missão grava. Nossa missão, além de gravar o Novo Testamento, ela também grava histórias bíblicas à parte. Por exemplo, é, a gente vai até um povo, por exemplo, no interior do Amazonas, que não tem nada da Bíblia. Eles não têm nenhum Novo Testamento, eles não têm nada, é zero. Eles não têm nada, nem escrito, nem gravado, nem desenhado, nada. Então, a gente tem o que a gente chama de roteiros da Bíblia. A gente tem roteiros de Gênesis e Apocalipse. Então, assim, a gente vai, faz um estudo. O que, que, o que, que esse povo precisa agora, no momento? Ah, eles precisam ouvir sobre quem é Jesus, porque eles também não, não sabem. Então, a gente tem um roteiro, a gente vai, grava com eles histórias sobre quem é Jesus.
0: Na língua deles. Na
1: língua deles. Então, depois que a gente grava essas histórias na língua deles... É, essas histórias é, passam por um processo de retrotradução, retrotradução, porque a gente precisa saber se a história está sendo contada corretamente, né? é, ter certeza daquilo que a gente está gravando. Depois que a gente faz essa retrotradução e a história está correta, aí quando a gente volta para Porto Velho, a gente tem o no nosso escritório onde a gente faz todo o trabalho de edição do áudio. Então, depois que a gente faz todo o trabalho de edição do áudio, a gente manda esse áudio para a Austrália. É, a gente tem né, um, um sistema. A gente manda para a Austrália. E lá é, ele vai ser colocado no aplicativo.
0: Vai ser disponibilizado global. No
1: aplicativo, isso. Isso se a gente tiver permissão do povo para isso, para disponibilizar na internet.
0: Mas, tá, mas me explica uma coisa. Eu fiquei curioso agora. Então, tem alguma pessoa da tribo que fala português... Bilingüe. Bilingüe. Aí essa pessoa bilíngue vai ali do material e tal, e aí Austrália, Austrália global, é isso? Isso. Aí volta para lá.
1: Isso. Vem para o aplicativo,
0: é, pro o Five Fish. Volta.
1: O que acontece? Para chegar até o povo, ele vai daqui do Brasil mesmo, porque eu, esse material está com a gente. Então a gente coloca ele no aparelho e põe no correio e vai chegar lá no povo
0: assim, com certeza tem lugares que não tem correio tem, aí tem que ser outros sempre meses, sempre
1: tem um jeito sempre vai sempre ter um chega, jeito, né? sempre, tem um endereço na cidade, tem alguém que está descendo para a cidade voltando da aldeia, que vai passar em tal lugar vai pegar a gente trabalha muito em parceria com missionários também do povo, Sim. então a gente manda para o missionário, o missionário distribui né? e, e por aí vai agora assim, em termos de aparelho hoje, o que está saindo em conta para a gente como missão porque o que acontece? Hoje, o um missionário de gravações Brasil, ele precisa levantar recursos para ele sobreviver, comer, vestir, pagar energia. Para ele viajar, uma viagem nossa hoje, ela sai em média de a 3 a 3.500 reais, com passagem tudo, porque a gente vai até a aldeia, então o custo é muito maior. Tem que levar comida, tem que levar combustível e todo um, um, um aparato para conseguir chegar lá. Então, a gente tem que levantar sustento para isso. E ainda a gente levanta recursos para os aparelhos. Para os equipamentos. É, a gente chuta a bola, corre no meio de campo, toca o e chuta para o gol e vai lá e é o goleiro ainda. E ainda
0: bitra <risos> ainda. E ainda a tá impedido.
1: É mais ou menos isso. Mais ou menos assim. É a realidade. Então, hoje, a gente está trabalhando com esse aparelho aqui. Ele, a gente conseguiu um parceiro Um casal de missionários no Sul Que eles estão fazendo Essa distribuição para nós Porque nós somos três missionários só na missão Inclusive, se você tem chamado missionário E você gosta dessa parte de computador De gravação Ah, você não gosta, quer aprender Vem também, ah, não sei, mexer nem no Word Não tem problema, a gente ensina tudo que... Basta querer ser missionário Legal. Basta entender o, o, o trabalho também, né e esse casal, eles estão fazendo essa distribuição, eles se tornaram nossos parceiros. Então, além de a gente também levantar recursos para, para os radinhos, eles também levantam recursos. Então, é, a gente. No ano da pandemia, né, Karine, em 2020, nós fizemos distribuição para 24 etnias no Brasil 24 Uau. povos. Eles também nos ajudaram. Agora também eles estão fazendo. Essa distribuição esse ano.
0: Esse casal é brasileiro?
1: São brasileiros, os dois. Eles estavam trabalhando na Ásia e, por conta de várias questões, eles voltaram. Eles já trabalhavam com distribuição lá. E aí, esse aparelho, hoje, ele está custando, o aparelho com o cartão de memória que vai nele e o custo de envio, R$ 70,00, cada aparelho. Cada aparelho
0: Cada aparelho. aparelho.
1: Então, a gente tem uma meta aí, a gente está com uma meta de arrecadar 500 aparelhos desse.
0: 500, 500 7, 30 e poucos mil. 35 mil, né?
1: 35 mil reais. Por quê? Se a gente tem disponível esse aparelho, é muito mais fácil para nós. Olha a diferença. 70 reais, 57 dólares. Só que a gente continua precisando desse aparelho. Lógico que não em tão grande quantidade.
0: Proporção menor.
1: Porque esse aqui, a gente ainda não tem ele com painel solar. É pilha. Ele é pilha. Ele é recarre... precisa recarregar na energia é, ou então pelo menos ter várias pilhas, né? Então para gente, é... pelo menos para os povos onde tem energia elétrica, ele tem sido muito, muito bem é, recebido, né? Assim, um aparelho fácil de usar também que tem uma boa durabilidade, não é uma porcaria, né? É um aparelho bom e, e a gente tem divulgado nas igrejas aí com as pessoas assim para levantar recursos para esse aparelho.
0: Para a aquisição desses desse aparelhos. Desse aparelho, especificamente. Mas, mas é meio louco, assim, vamos retroceder aqui um pouco. Imaginar que hoje, no século XX, pós-modernidade, né, os teóricos gostam desse <risos> termo, né? a gente ainda está vivendo nesse momento do sem energia elétrica. Ux. É Ux. Não, aqui, Porque, assim, ó, eu, eu, eu trabalho com tecnologia há alguns anos, há uns 20, mais ou menos, Trabalhei, eu acho que eu estou envolvido ainda. O que, que acontece? Eu sou da época da internet de escada, você lembra? Ah,
1: lógico, lembra. Aquele.
0: Aí conectava. Olha a cara dela de assustada. O que, que era isso? Internet de escada. Aí a gente veio para outro tipo de internet. Aí veio a DSL. Agora a gente está em fibra ótica. Aqui a gente está fazendo uma transmissão, gente. De... A internet é fibra ótica de 1 giga. E eu tô falando de lugares que não tem energia elétrica. Uhum. Né? Existe uma disparidade aqui. Mas, assim, é, nesse contexto o evangelho ainda está chegando Sim. através Sim. desses equipamentos. Que massa.
1: É. Então, alguém foi lá no povo, fez uma gravação realmente séria, né? conteúdo bíblico de verdade... E aí alguém envia esse aparelho para o povo e o povo escuta a história e entende de Jesus e quer falar para outra aldeia que está lá mais para baixo um pouquinho.
0: Aí envia mais e equipamento.
1: Quer, e vai, é e assim.
0: Me tira uma dúvida. No caso, esses equipamentos eles são gravados, né? aí é alterado depois que, as, que eles acompanham ou esse equipamento é deslocado para outro e vai outro? Você
1: fala o quê? O aparelho? É.
0: Só o cartão, Sim. né?
1: É, sim, dá para colocar outros... É outros...
0: só troca sim, sim, as mensagens. Sim,
1: sim, esse daqui também a gente pode... Ah, vamos supor, a gente esteve lá no interior do Amazonas, gravamos com uma etnia lá. É, quando a gente voltar lá e gravar mais material, eu posso recolher esse aparelho aqui e, co e colocar o material novo, junto Legal. com o material que já foi gravado. Esse é a mesma coisa. Esse não, esse é só o nosso Esse restante. aqui é cartão
0: de memória, esse né? Esse é cartão de memória. Você manda só o cartãozinho e está resolvido. Pode ser também. É,
1: eu não sei como é que o Direito está fazendo, porque a gente está vendo uma forma de do cartão não ser retirado, né? Ah, entendi. Uma forma do cartão não ser retirado. Mas assim, é, chega de boa, o povo ouve. Se, te, se a gente produzir mais material, a gente vai coloca mais aqui e, e assim. Legal.
0: Esse, você falou o nome da missão, missão Global Records?
1: Global Recordings Network. Isso no mundo. Global Recordings Network. No Brasil, nosso nome é Gravações Brasil.
0: Gravações do Brasil. Hoje no Brasil tem quantos gravadores missionários aí? Três. Quantos? Três. Sério? Sim. É, é só a elite da elite Três. que está nesse nível aí? É, é
1: o que eu te falei. Quem tiver chamado missionário, que se interessar em conhecer a missão.
0: Ah, que legal. Né?
1: Nós somos uma missão séria, tem muitas exigências, assim, de várias coisas, né? De uh, estudos Prefio. e tudo. É um comprometimento com a igreja. Então a nossa missão, ela. Ela quer muito que a gente esteja com a igreja, que a gente não seja um missionário distante, mas que a gente tenha uma igreja para cultuar todo domingo. Né? E, e que a gente tenha relacionamento. Que a gente precisa ter relacionamento com a igreja, porque senão a gente não consegue trabalhar também. Né? Fica bem mais difícil o nosso trabalho. Então, está aí. Quem, se alguém estiver assistindo...
0: Oh, aqueceu o coração, não perde a visão e entre isso em contato mesmo, com a Rosângela. Isso mesmo. Uh, coloca. Pode ser através do Instagram?
1: Pode ser.
0: Coloca o Instagram dela aí nos comentários aí ou no. Qual que é?
1: Ele já achou meu Instagram aí, que ele já até me marcou aqui em alguma... Ah, já? Já, já é, tá.
0: Menina ligeira. ligeiro.
1: Rapaz, esses meninos de 20 anos aí dá até medo. <risos> Rapidinho eles acham a gente.
0: E, e isso é um perigo, né? <risos> tem, tem uma técnica que a gente usa chamada. Como é que é? É o cint. Isso é um perigo. O que, que é isso? Ah, meu Deus. Vai ficar para o próximo <risos> Depois podcast. Depois eu quero saber. <risos> Usando o assinte aí, vai longe. Ele já pegou umas dicas comigo já sobre o ah. É porque isso aí faz parte da perícia forense.
1: Meu Deus do céu. Mas assim,
0: falando da missão. <risos>
1: melhor,
0: melhor, vamos lá. Falando da missão. Assim, como você conheceu esse projeto, Rosângela?
1: Certo. Esse projeto... Eu trabalhava em Jocum. Uhum. E, como eu estava te falando ali, é, Gravações Brasil é, é do lado de Jocum Porto Velho. Certo. É ali no mesmo condomínio. né? Quando a missionária veio, ela estava sozinha. Então, o diretor de Jocum, na época, cedeu para ela uma parte do terreno para que ela pudesse construir a base da missão ali. E não ficasse tão sozinha, né? ficasse mais perto ali. E quem é de Jocum conhece Gravações Brasil. né? Ah, tá. E, e eu queria muito uma coisa, assim trabalhar com algo que que realmente fosse produzir alguma coisa, que fosse fazer diferença, Entendi. que fosse fazer sentido para alguém. né E eu nunca fui das tecnologias, eu o computador para mim sempre foi o básico, a Word, Excel, e olhe lá, ainda que quando não funcionava, já me dava uma raiva daquilo, já queria meter o pé. Então, <risos> nunca fui. Né? E, e um dia eu pensei em Gravações Brasil. E, como uma boa cristã, né, falei com Deus é? e entendi que poderia ser uma boa, um bom ministério para eu trabalhar, para eu dedicar o meu tempo também. Porque missões é assim, você dedica o seu tempo, você se gasta no que você está fazendo. Então, a gente, é uma doação. É né? uma doação, então você tem que ver bem com o que você vai se gastar. Então, se você vai se gastar com alguma coisa, que seja com alguma coisa que realmente faça sentido e que vá, é, de alguma forma, é, se espalhar. Né? Por exemplo, a gente tem um trabalho para fazer ano que vem, em fevereiro, é, para um povo que tem 300 aldeias. Uau! Né? São falantes de Nyingatu. Aí você fala, ah, muita gente vai te falar, ah, mas Nyingatu está extinto. Quem disse que Nyingatu está extinto? A gente tem um povo que fala em Yengatu, falam português também, mas falam em Engatu como língua-mãe, e que tem 300 aldeias no Brasil. É uma língua falada na Venezuela, Bolívia, Colômbia e Brasil, mais de 20 mil falantes. Então, a gente vai fazer um trabalho de músicas e, e um material para... Crescendo na vida cristã, sobre salvação, sobre, Jesus, sobre essa questão do céu, a gente vai fazer esse, usar esse script com eles. Na
0: verdade, vocês já têm os scripts. O que já muda tem. é o A necessidade lá é. e a gravação.
1: Exato, exato. Legal. Então, assim, é, isso vai ser algo que vai ecoar para 20 mil pessoas, para 300 aldeias. Um projeto. Um projeto. Então, assim, vale a pena gastar a vida nisso. Alcançar então,
0: povos e não alcançados.
1: Exato. Para você ter uma ideia, a gente teve missionários que vieram para cá trabalhar com, com gravações na década de 60. Né? Acho que o Larry, o Larry é da década de 60. Né? A gente, eu conhecia ele velhinho, cabelinho branco. Aí, a gente, quando a gente fez as distribuições no ano da pandemia, 2020... É, e depois o nosso parceiro também fazendo distribuições, com o feedback que a gente teve do povo, gravações de 1960. E o povo dizia assim: Nossa, está muito bom. Está muito bem falada a minha língua. Eu entendi. Eu entendi a mensagem. Gravações de 1960. Legal. De missionários que nem trabalham mais na missão. E, né, que já, alguns já morreram, inclusive. Então, assim, é, vai ser para sempre.
0: Uau! É uma história, é. né? doido, mas assim é umas perguntas assim meia curiosa que eu gosto de fazer, né? Mas assim, o, o que te levou a fazer? Você explicou, né? Que ah, meu coração perdeu para missões, tal, 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 tal. E, e, e você continuou sua história, né? Que você estudou e tal e tal. Mas assim, o que te faz permanecer na missão? Porque assim é igual você falou, eu conheço vários missionários que já foram de Jocum, missões internacionais, que por um tempo falam, tipo, ah, vou doar aqui 10 anos da minha vida para a missão. Você tem também esse projeto, tipo, ah, vou mais 10 anos enquanto eu viver. Qual que é a sua meta, expectativa com relação à missão?
1: Ele é interessante essa pergunta, porque é, quando eu fui entrar na missão, é, a pessoa que me entrevistou perguntou, né? É, você quer ser missionário para a vida toda? E aquela pergunta me espantou um pouco, né? Porque eu não tinha muita noção assim, de que você Pensado podia ser isso. missionário por metade da sua vida, por exemplo, ou por só 5 anos, 10 anos, né? E, legal, né? Uma pessoa que se doa 10 anos. 10 anos é muito tempo. 10 anos tipo, aquilo que você se doa em relação a tempo, não tem como voltar. Né? Então, eu nunca pensei em estar em missões por um tempo determinado. Mas isso não me impede de pensar. Então, hoje, eu tenho uma, a minha cabeça ela é um pouco mais tranquila com isso. Antes, não. Eu tinha uma coisa... Tanto que eu falei para ela na época, né? não vou ser missionário até o dia que eu morrer. Mas eu não sei. Né? Muitas coisas acontecem na vida da gente, sendo missionário ou não. Né? Mas a ideia, o que fica na minha cabeça, é eu fazer o meu melhor, ser o meu melhor enquanto eu estiver ali.
0: Na missão. Na
1: missão. E não tenho planos assim, de dizer ah, daqui cinco anos eu não vou estar mais em missões alguma coisa do tipo. Né? Mas eu não me impeço mais de pensar que eu posso, se eu quiser, colocar uma, uma, um tempo. Daqui cinco anos eu vou fazer outra coisa. Né? Eu não me impeço mais de pensar. Minha cabeça está bem melhor. assim Létal. Mas no começo não. No começo é aquela coisa... A
0: vida inteira, Vamos até Exato, morrer, morar em barraca
1: é. Hoje, quando fala de dormir em barraca, meu Deus, <risos> vou marcar a sessão com a Iriagina, um mês antes, <risos> fazendo sessões ali com ela, porque o ciático não aguenta mais.
0: vale meu pai. É, é, Mas, e, e, assim, hoje o seu projeto, na verdade, assim, como você está falando de projeto, a ideia é continuar por aqui mesmo. A ideia é essa, é continuar por aqui no Brasil uhum. e assim eu sei que é um assunto meio delicado mas assim para qual quais estados vocês já viajaram nessa missão na tradução assim
1: <risos> olha onde tem povo indígena não não dá para ouvir ela não né dá pra ouvir? não dá bem baixinho tá Acre tá Rondônia Acre uh, Amazonas Mato Grosso Mato Grosso do Sul Pará Tocantins? Tocantins, Maranhão. Goiás também? Ah, Goiás eu não me lembro. É. Goiás eu não me lembro. Mas assim, a concentração de povos indígenas, a maior concentração é na região norte.
0: É a maior ainda, concentração né?
1: é na região norte. Até Nós, por
0: causa das preservações, reserva. Do,
1: dos povos que ainda falam, usam a língua. Né? A gente tem os povos indígenas hoje que estão sendo. É, como é que eu posso dizer? não é reavivados, não, como é o nome lá, o termo técnico, uh, estão sendo reativados ali como povos indígenas. Eles Entendi. perderam até o nome, perderam a cultura e tudo, então eles estão, estão sendo trazidos de volta. Mas eles não falam a língua mais, mas eles são povos indígenas. Então eles estão né, é, sendo trazidos de volta ali como povos indígenas. Então, para nós especificamente... A gente trabalha com povos que ainda falam a língua deles, né? Assim, material em português a gente tem muito já. Então a gente não, não produz material em português. que a gente tem um milhão de coisas em português.
0: Carroçados. Muita como coisa, diz o muita menino. coisa.
1: Então a gente prioriza povos que ainda falam a língua.
0: E, e uma pergunta, Rosângela. Assim, a gente está falando de povos indígenas, mas os quilombolas também não?
1: A gente, não, a gente foi feito um trabalho com ciganos, já. Ciganos. Com ciganos. Mas, por exemplo, se no quilombo é falado outra língua, é possível desenvolver um trabalho, se fala outra língua, né, Karine? é, Karine? Mas se fala um português, não. Agora, tem trabalhos com ciganos, na língua cigana. Eu não, não me lembro agora o nome é, da bom, língua. faz
0: muito tempo que eu não vejo cigano. Na verdade... Cigano, a minha mãe. Teve Faz muito um, tempo que
1: eu não vejo também.
0: É, minha mãe teve um contato uma época, lá em São Paulo, quando a gente morava lá, que eu lembro de alguns termos e vi eles conversando em cigano, mas assim, eles chamam de cigano galão é o cigano que não mora na cidade Aham. e não tem esse convívio assim. Esse que fica itinerante, itinerante né? Itinerante, é. é. o galão, o cigano galão. Esse faz muito tempo que eu não vejo. É, quando Aquele, eu era criança, cavalo, eles vinham muito negócio. na minha
1: cidade. Quando eu era criança, eles acampavam ali e tudo. O pessoal até tinha um preconceito com eles e tudo. Ai, cuidado com os ciganos. Na época eu era criança. Vai roubar
0: os meninos? Vai roubar
1: todo mundo. Isso, vai é. levar os meninos embora. É. Eu, na minha cidade eles falavam isso. Não, isso é Vai toda roubar cidade. criança. Falei, Quem que é criança, de Criança dá trabalho. <risos> E eles já tinham um monte, quer roubar criança. Mas hoje, depois eu não vi mais, assim, não tive mais contato. Mas teve um missionário da nossa missão que fez um trabalho com ciganos já.
0: Que legal, que legal, que legal. E, e assim, é, nesse período do Covid, fez alguma diferença para vocês? Ficou meio tudo meio travado também? Porque assim, quando eu vejo um equipamento hoje, eu já sei que o, isso aqui antes da pandemia não custava 70 reais. Com certeza eram uns 30, 40. E
1: esse aqui não custava 57 dólares.
0: Pois é, era um valor bem menor, né? Assim, todo tipo de equipamento que a gente tem aqui hoje, microfone, câmera, computador, esse aqui, quando a gente comprou, o preço antes da pandemia era metade do preço. É. Então, assim, tá, tá mais ou menos essa vibe. Mas agora falando do de alcançar novos povos. Nesse um ano e alguma coisa, vocês ficaram... Parados, parados que eu digo assim, sem uhum, ir, né? Sem
1: viajar, isso. Então, a gente sofreu assim o que todo mundo sofreu, né? a gente sofreu junto. Ah, no final de 2019, a gente já tinha uma agenda em 2020 pronta, a gente tinha muitas viagens, porque em 2020 nós ainda tínhamos mais dois obreiros com a gente, né? que hoje eles vão para outro país já, mas nós éramos então cinco, cinco obreiros. Então, 2020 a gente tinha assim muita viagem para fazer, né? Se dividindo. Ah, e, e quando no começo do ano a gente viu a nossa agenda desmoronando, cada dia um missionário ligava: "Olha, não tem como. A gente está saindo da aldeia. É, não, não vai ter como entrar na aldeia. Não vai ter como a gente ter contato com os indígenas. É, a gente, né? A gente teve toda toda essa prudência. Todas as, as missões que trabalham com povos indígenas elas tiveram essa prudência de sair. Né, de ter esse cuidado com o povo. E a gente. Nossa agenda toda de 2020 foi cancelada. Então, nós Uau. não tivemos nenhuma viagem.
0: Em 2020, nenhuma zero. Nenhuma,
1: zero. Só que a gente, sempre pensando assim que. Aproveitando as oportunidades. Né, então, foi nesse ano que a gente fez a maior distribuição, eu acho, que a nossa missão já fez. Assim, em, 2020. em 2020. Então, a gente fez um trabalho, um, um acampamento ali no escritório para preparar material. Né, baixar todo o material que já tinha Procurar endereço Atualizar nossa lista de endereço Entrar em contato com o missionário com, com o povo, para saber se o povo podia receber Se queria receber material Então a gente passou o ano todo trabalhando nisso Legal. Então nós distribuímos material Para 24 etnias né, No Brasil todo
0: Em 2020 Em
1: 2020 E aí nós fizemos também Um trabalho grande de pesquisa nesse tempo né, Porque quando a gente está nessa rotina de viagem A gente não tem tempo por exemplo, ano que vem eu viajo em fevereiro, Karine fica, eu viajo com a Dionara em fevereiro, eu volto em março, eu não tenho tempo para nada, eu tenho que editar o material que eu gravei em fevereiro. Aí, ela já. viaja. Aí, quando ela voltar, a gente tem que preparar a gravação do Novo Testamento, que dura três meses. Então, a gente tem muita coisa para preparar. Então, a gente não tem tempo para fazer pesquisa. Então, em 2020, a gente fez muita pesquisa de povos, daquilo que a nossa missão precisa fazer.
0: Atualizou os dados. Quantos,
1: isso, quantos povos a gente tem, quantas línguas a gente já gravou, quantas línguas a gente pode gravar, quantos povos assim a gente tem uma lista de prioridade, né? prioridade 1, 2 e 3. Prioridade 1, que é o povo que não tem nada na língua. Quem são? Né? A gente vai conseguir gravar com eles? E aí a gente foi atualizando nossos dados também, um trabalho de escritório que estava foi deixado porque a gente não tem tempo, não tem pessoal para isso, né? A gente não tem uma secretária, não tem um... ninguém que faça isso, tudo somos nós, né? Então 2020 foi um ano bom para isso, né? eu entrei na missão em 2019, então 2020 foi o ano eu fui o ano inteiro em treinada teoricamente, né? Que a gente não viajava. Porque a nossa missão ela treina na prática. E eu e ela treina, você vai junto na viagem e aprende na viagem, como se grava, como que se faz, tudo, como se conta história. É, então Eu tive essa oportunidade de ser treinada Na teoria toda em 2020 né? Então chegou em 2021 agora Graças a Deus Viajando e colocando em prática Tudo que eu já tinha aprendido E só esperança De que só melhore daqui para frente né? Se não vir A tal da segunda onda Porque tem um monte de gente que não se vacinou segunda, né? Terceira, quinta, está, sei lá né? Porque eu estou acompanhando quase, eu acho, né? A gente está acompanhando Europa e a Ásia
0: vocês é? pegaram Covid? Não. Sério?
1: E viajamos esse ano.
0: Deus é poderoso, hein?
1: Viajamos esse ano. É.
0: A gente pegou o Covid não pegamos. aqui. Não pegamos. Foi curral fechado aqui, geral. Lá em casa marcou, também.
1: A gente fechou jeito. tudo, ninguém saía. 2020, né? Agora, 2021, a gente viajando também. É... Acho que a gente ficou no quase, né? Na gravação do Novo Testamento. A gente teve um, um parceiro nosso que. Se contaminou com Covid e tudo, a gente trabalhando pertinho assim, ninguém pegou.
0: Tem um, tem um amigo meu que diz que só pega Covid quem faz o exame, né? Então, <risos> vocês chegaram a fazer? Não.
1: Uxi, incontáveis exames. Aquele do nariz, o de sangue. Ah,
0: que tem, legal. Todo tipo Não, de exame. Que, que bacana que vocês estão. Como é que é que o meu amigo disse hoje lá no treino. Ainda bem que vocês estão puras, né? Não <risos> tomar nenhum aditivo nem nada. Que legal, não. que legal. Pega a Covid mas, não é legal, é, não.
1: A gente está com esperança de que 2022 a nossa agenda continue e avançando se, também. Se
0: você falando disso aí, vem algumas dúvidas na cabeça. Assim, qual que são as maiores dificuldades hoje para conseguir alcançar novos povos? Assim? Não com o material, mas estou dizendo aquele primeiro contato. ó Foi descoberto um pessoal ou demonstraram interesse. É o bilingue que é a maior dificuldade ali, o gap? para conseguir atender esse novo povo.
1: É, o bilíngue é uma dificuldade, porque se você não tem um falante da língua que é bilíngue, ou se você não tem pelo menos um missionário, por exemplo, a gente esteve agora no, no Caiapó, no povo Caiapó, eles são um povo culturalmente muito forte, eles têm a língua 100% preservada, falam português, mas não gostam de falar português. Entendi. Entende? Português para eles é quando eles vão na cidade, eles têm que fazer alguma negociação, alguma coisa eles falam. Mas, e eles entendem português e tudo Mas a gente tinha a missionária Que há 25 anos fala caipó.
0: Mas essa missionária
1: Brasileira, não é caipó? Não, não,
0: mas ela não é da missão de vocês Não, é de não, não, Não,
1: ela é de outra missão ah, tá. Então assim Facilitou muito para a gente isso Agora, por exemplo, se a gente não tem No povo, ninguém bilingue nem um missionário que fala a língua não, não tem como fazer o trabalho
0: Que barulho é esse?
1: Parece uma panela de pressão
0: a, eu a, eu ar. Ar. Ah, tá. é o ar, ah tá, a congelou. Deixa
1: eu dar aí. Então se hoje se a gente não tem, me ajuda, tá, Karine? se se não tem ninguém que fala português no povo e nem um missionário que fala a
0: língua, não tem como fazer o trabalho. Entendi. Entendi? Até que não tem nem como eles demonstrarem é. interesse, se não tem uma pessoa, né, que. É. Então menina.
1: assim, geral, o que que acontece hoje no Brasil? Mesmo povos isolados, que é aquela questão, né, que é, as pessoas podem ter... Cada um tem sua opinião sobre povos indígenas. Mas ninguém quer ser indígena e morar lá no meio do mato. Então, todo mundo tem opinião. né? A gente vê muita opinião. Então,
0: Com relação a isso. É, né?
1: é uma coisa que eu não discuto. Você não vai me ver na internet discutindo em fórum de coisa de indígena. Porque né, é muito fácil a gente estar tá aqui no nosso ar-condicionado, na nossa internet, discutindo a vida do outro. Sem perguntar para ele o que ele quer. Então, por exemplo... A gente tem hoje, no Brasil, uma coisa acontecendo, os povos indígenas estão saindo das aldeias, aldeias isoladas, estão vindo para a cidade.
0: É um, Fazer o
1: quê? É estudar. o uso do rural né? é. que teve na década Ó, de 80, o que que um, um né é, Que é o caso dessa etnia que nós fizemos um trabalho no interior do Amazonas. Então, os jovens dessa etnia vindo para a cidade porque querem estudar. Entende? Querem fazer um curso técnico de enfermagem, querem ir, querem ir para outros lugares estudar, porque querem uma condição de vida melhor. Entende? É, querem né, ter acesso a outras coisas também. Uh, existe uma dificuldade muito grande de se morar na aldeia. Né? É muito bonito para a gente que está aqui né, que vai no mercado e compra mandioca descascada e cortada. Né? Mas a gente não sabe como é ralar para plantar a para depois esperar crescer, vai lá colher, vai tem, fazer. Tem um monte de situação, entende?
0: Tem, tem até uma coisa interessante isso aí, se falando que a gente comprando esse equipamento. A gente usa iPhone aqui, mas a gente não sabe quanto tempo de fábrica um cara fica trabalhando lá 16 horas sabe. por dia. É quase escravo, é, análogo à escravidão. É. É. Assiste
1: é. Sete, Os Sete Prisioneiros, lá, o filme brasileiro Pixe, do ó, Rodrigo ó, Santoro.
0: Ó, ela está querendo dar spoiler aqui filme, já do A filme. gente assistiu
1: essa semana Os Sete Prisioneiros. no filme relata isso, né? Relata isso. Enfim. Mas, então... É, então está tendo esse fenômeno os indígenas vindo para a cidade né? mas você
0: me falou também que está assim, eu não sei se é contemporâneo mas você chegou a mencionar que tem também o caso de indígenas que a cultura está sendo reativada, meio que sim, eles estão remontando essa cultura sim, antiga. sim, estão
1: se aldeando novamente aldeando. né? estão ali é...
0: então está acontecendo os dois extremos sim,
1: dois. só que assim, o que o pessoal tem que entender é o seguinte, a gente precisa entender assim não é porque o indígena saiu da aldeia para estudar que ele deixou de ser indígena. De forma nenhuma. Não é? Eu saí daqui e fui para Coreia. Eu deixei de ser brasileira? Não. Porque eu estava comendo comida coreana, porque eu estava lá com eles? Não. Então, o indígena, hoje, o que as pessoas pensam? É, o que as pessoas pensam? Não, se saiu da aldeia, se vestiu roupa,
0: não é índio mais. Não, quase que eu fui cancelado aqui agora. Eu ia falar, eu não disse que eu, sendo preto, indo para Alemanha, ia ficar branco. né? Tipo, no mês da consciência negra, eu ia ser cancelado, se eu falasse isso.
1: Então, assim, por exemplo, hoje o indígena, é ele, ele quer um celular, ele quer um celular bom, ele tem Instagram.
0: E por que não deveria ter, né? Não Eu é? acho que é essa a questão. Então, assim,
1: ser, o que é ser indígena? E essa é que é a questão, né? O que é ser indígena? É ficar lá, estar lá no meio do mato, isolado? Não, ele vem pra cá, ele estuda, faz a faculdade dele e vai servir o povo dele, vai ser o enfermeiro lá. Entende? Legal. É isso que é legal também, né? Ele vai ser um advogado, ele vai estar lutando pela causa do povo. Tem, tem
0: um indígena que chegou a. Eu não sei se ele ganhou para a política. Ele fez isso, ele veio, fez direito, entendeu é, das leis. Tem muitos faz Médicos, muita coisa enfermeiros
1: advogados, professores. Hoje, Legal. hoje quem dá aula nas aldeias, muitas vezes, os próprios indígenas. Que então, eu, tipo assim, ele precisou sair para estudar, né? Ele precisou. Ele não perdeu a cultura dele, não deixa de falar a língua dele. Pelo contrário, estão um pouquinho acima de nós porque são bilíngues, às vezes, falam até três línguas, português, espanhol e a língua indígena. Então, assim, a gente fala o português, né? só português. Né? Bom, assim, é um... uma... E o indígena não o indígena, <coughs> é bilingüe, ele vem, Mas ele... assim,
0: você falando desse, desse quesito, o Rosângela, me lembra muito assim. O brasileiro não tá habituado com um negócio chamado liberdade. Principalmente quando é dos outros. Então, é. tipo assim. Ah, o cara quer deixar de ser indígena? Mano, beleza, tira seu RG, seu CPF, vai pra cidade, compra um carro, uma moto, faz qualquer coisa. Não, o nego quer viver a vida do outro. Eu acho Já isso sabe. um absurdo. Mas assim, no contexto geral, o que eu ia te falar? É que assim... É... O, existe esse movimento assim, dos indígenas que são contra e a favor na mesma tribo? Como, como que é definido isso na questão do evangelho? É o cacique que define se vai, se não vai, a quantidade de pessoas, é votado? Como é que é depende, isso hoje? Depende,
1: né, Carinho, do lugar. Por exemplo, os, depende, caiapó, né? os caiapó, eles são livres. Se na aldeia, por exemplo, pessoas se converterem quiserem abrir uma igreja, eles são livres.
0: Legal. Em
1: muitos lugares depende do cacique. Não é, Karine? Você tem alguma coisa para falar
0: disso, assim, não, especificamente? Eu não sei se é verdade. Vocês vão me ajudar nesse quesito. Mas me disseram que aqui em Rondônia mesmo, ali em Riozinho, o, o cacique se converteu e ele é o pastor da...
1: Acontece?
0: Da, da, da igreja. Foi mais ou menos isso que Acontece. me contaram.
1: Porque em muitos povos, o mesmo o líder do povo também é o líder religioso. Sim. Então não, não tem essa separação, né? Mas, pelo menos no último lugar que eu tive agora Entre os Caiapó é, é, Dentro do próprio povo Eles são treinados né, Para ser a própria liderança religiosa do lugar né? não, não tem missionário lá Que mora lá né? Isso teve há 50 anos atrás Hoje não, eles são autóctones Que a gente chama eles...
0: Autônomos?
1: Eles lideram as igrejas, eles. Isso, muito obrigada. Eles mesmos lideram a igreja, né? O próprio povo lidera ele mesmo. Eles são autóctones. Não tem mais um estrangeiro ali, um missionário brasileiro liderando.
0: Fazia tempo que eu não ouvi essa palavra, autóctones. autóctones. É.
1: Esse, esse deve ser o objetivo.
0: Né? Acredito, De todo missionário
1: né? que trabalha com o povo, esse deve ser o objetivo. Se ele olhar um dia e falar assim, não, a gente aqui tem liderança do povo já, tchau, vou embora.
0: Eu, eu acho que foi mais ou menos, foi mais ou menos. Olha a minha ideia de falar, foi mais ou menos. Foi exatamente o que aconteceu com o Paulo. Ele ia treinava, não. E aí, quem fala aqui para é? beleza, próximo próximo é povo, próximo é. país. É, vamos para Tessalônica, vamos para Corinto, vamos para outro lugar agora. Então assim, Rosângela Santos. o é, que mais? Que a gente tem para falar aí? Nada? Eu gostei já, dele. Vai, já tá vai. acabando, toca pra Washington. frente aí, né? Vai aí, vai, vai Tem quanto tempo de live aí já? 1h43.
1: 43 Ah,
0: não, tá fraco. Aqui <risos> o meu, meu, meu recorde é 3 horas e 3 minutos. Que foi o Washington, né? É. Meu Professor Deus. de Não, a gente conversou meia hora de gravar com o Washington. Aí fez três horas e três e a gente conversou mais uma hora depois que acabou e a gente Meu marcou Deus. de se encontrar para terminar a conversa. <risos> Meu Deus do céu. Não, conversamos mais do que a boca esse dia. Esse
1: foi... ditado mesmo, falou mais que a boca. Esse
0: sabe. dia foi tenso. Deixa eu ligar o ar condicionado aqui. Isso Tem aí
1: agora. De... Me senti lá na 7 de setembro, meio dia.
0: <risos> foi rapidão, eu né? De moto ainda. De moto. <risos> Aquele vapor queimando é o pé não. e o sol queimando a cabeça. É isso mesmo. Mais ou menos isso. Mas assim, tem uma coisa que eu ia perguntar, que é com relação à a, a missão, que é, hoje é uma missão internacional de quantos países que tem aí a missão?
1: 50 países, segundo 50 a minha países. cola. 50 países.
0: Legal. E, e essa missão, você já contou como é que começou e tal. Mas como ela está dividida hoje? Tem uma liderança em cada país ou uma liderança mundial? Como que está isso hoje?
1: A gente tem um, uma liderança internacional, um líder internacional. Ele ele lidera. Né, ele tem Nossa. mais uma função pastoral, né, sobre os, os gravadores, né? Karine? É isso. Ele não tem uma função administrativa é mais uma função pastoral ah, a gente hoje aqui no Brasil por exemplo nós somos um centro então a gente tem a nossa diretora então cada centro tem a sua própria liderança administrativa e né? cada centro tem o seu diretor hoje é, e a gente se reporta às gravações por exemplo à avaliação de gravação a avaliação do trabalho do gravador a gente se reporta à Austrália é isso né Karine?
0: que seria o centro administrativo
1: isso, a parte Mas técnica, é. a nossa parte técnica é avaliada, né? Então, quando eu faço uma gravação, por exemplo, a gente tem um, os requisitos dessa gravação. Ela o precisa áudio, estar dentro, qualidade, a qualidade tal. de áudio, ela precisa estar dentro dos, dos requisitos da missão. Então, eu envio esse áudio para lá, ele vai passar por uma avaliação e a gente tem engenheiros de som e uns caras assim de alto eles, nível né? eles
0: medem lá né, falam, tudo bate os decibéis <risos> é
1: isso mesmo Ó, tá tá no menos 20 tá batendo no menos 20 tá bom então a gente tem essa liderança lá que a gente se reporta Tecnicamente falando né Agora, administrativamente, cada centro é independente. Independente é administrativamente. Sim, né? sim, sim. Cada centro
0: então, tem esse diretor. As metas, é diretor. Então, é nesse nível que eu ia chegar. As metas são distribuídas por cada diretor?
1: Cada, cada centro vai ter sua própria meta. Né? Entendi. Porque os países são diferentes, os campos são diferentes. Por exemplo, a gente está num campo aqui que a gente trabalha com povos indígenas, então a gente tem ah, um, um tipo de necessidade. Por exemplo, se a gente tem um gravador que está trabalhando em, em países do Oriente Médio, ele tem um outro tipo de necessidade, é um outro tipo de administração das coisas, que as coisas acontecem. Né? Uh, países perseguidos, países fechados, por exemplo. África, que tem muitos países perseguidos ali. É né? bem complicada a situação da África. É... Tem até
0: um filme, né? esqueci o nome do filme agora com um pastor americano é que morava lá. Ah, não, eu esqueci o nome.
1: Eu esqueci o nome muito filme. Esse filme bacana, é bom, esse filme é bom.
0: Já dei quase um spoiler aqui, tá está no filme Netflix é bom. aí. Só
1: esqueci o nome, mas eu esse também. filme é bom. Então, cada centro vai ter a sua demanda, né? Cada centro é um país diferente, são demandas diferentes, Velocidades são necessidades diferentes. Para isso. Às vezes não vai gravar tanto quanto o outro país, porque é um país fechado, um país perseguido. Então, o gravador corre perigo quando ele vai numa vila para fazer uma gravação, e risco de morte, por aí vai. Depende muito do lugar.
0: Né? E, e, assim, quem define as prioridades? Você falou que tem prioridade 1, 2 e 3?
1: Essa, essas prioridades elas são definidas de acordo com o status da língua. Por exemplo, e também de acordo com a quantidade de material que já está desenvolvido para o povo. Eu estou olhando para ela porque ela. ela é, é, se ela fizer como... assim, é que eu estou falando errado.
0: Como é que é? Ela é a parte técnica ela ela, ela tá É a assim, mulher dos números, ela que não. É, dois, aí ela tô tá falando. Três, é.
1: Então, por exemplo, um povo que é prioridade 1 um, quer dizer o quê? Que é um povo que, ele, além de falar a língua ainda, é um povo que não tem material quente. ou tem pouquíssimo pouca coisa. Então a gente precisa, ele é prioridade 1, um, a gente precisa desenvolver mais material ali. Prioridade 2, ele já tem um pouquinho mais de material. Prioridade 3, ele já tem uma quantidade boa de material. Estou certo, né? Uma quantidade boa de material e a gente pode complementar ou não. Né? Então, é, as prioridades são assim. E a gente tem também é, o, o, línguas extintas também. Povos que tem, já, teve a línguas, já tiveram a língua extinta, e aí a gente não vai. Desenvolver nenhum trabalho porque eles já tiveram a língua extinta, né? Falam só português. É... As prioridades são assim.
0: E, e fala o nome do aplicativo, coloca aí o nome do aplicativo aí qualquer. É? Five Fish. Vou colocar lá na descrição o link dele para isso. Isso. Porque, porque é legal o pessoal que vai fazer a a doação, conhecer do aplicativo. Conhecer do aplicativo. Site. Galera, não esquece, no final é que ela vai dar todas as dicas, como você faz para doar. 70 reais você pode alcançar uma tribo inteira. Exatamente. A vibe é essa, né? É. Entrou o meu lado business aqui agora. <risos> <risos> meu lado marqueteiro. É isso aí. Mas eu acho muito legal isso, Rosângela, porque imagina só, você sente esse chamado... doa parte da sua vida... para que outras pessoas conheçam... tem a oportunidade que em tese nós tivemos... de conhecer o Evangelho... É, de forma gratuita... né colocando assim... Eu, eu acho isso muito legal... porque assim... por mais que eu tenha formação religiosa... que eu me considere uma pessoa de fé... eu não sei não... Hein? Eu, eu me coloco à prova todo dia... sem assim, eu oh, missionário... <risos> Não sei. Eu acho que missionário aqui em casa, formando os meus aqui. Vai, fi, agora é tua vez. Acelera. Ah. Então, assim, eu não sei se eu seria esse missionário aí que iria para o campo. Eu nunca me imaginei. Não é que eu, tipo assim, não, não não tem vocação não, porque já passou da hora, né? Não. Tem, tem isso.
1: Sempre não. há tempo. Dizeram. Sempre há tempo. Quantos anos <risos> tem os, os, o casal lá? Não, é... Não, mas aquele casal que foi para aquele povo lá é, em Roraima, que eles foram depois que se aposentaram. Uau! Depois, se aposentaram e foram. Eles foram. Uhum.
0: Uau! Estão então, morando, morando na
1: tribo. Estão morando na
0: tribo. Então, você que está me assistindo aí, que está achando que, como... Eu falei só para dar esse gancho. <risos> que está achando que é tarde, não perde a oportunidade de doar e, sei lá parte do seu tempo fazendo um serviço administrativo, você pode de repente aí ser full time, né, que a gente fala, Sim. e morar numa aldeia, enfim, dentro das suas possibilidades. Um trabalho tão grandioso, tem tão poucas pessoas, poucas né? Pessoas. Mas, assim, pelo que eu percebo também, Rosângela, vocês são a parte técnica do negócio, né? A parte
1: técnica, Tem é um
0: jocumeiro lá, que mora lá e tal, pá, encontrou uma outra aldeia, falou, nós não conversa, liga para os gravadores aí que eles veem. É mais ou menos isso, né? Eu entendi certinho, É né? isso, é isso. Eles vão desenrolar aí o,
1: é o Paranauê. É basicamente isso. Foi o que a gente fez lá no Amazonas, né? Assim... O, o, os missionários lá já estavam em contato com essa etnia, é, e aí eles estavam na cidade, tipo eles ligaram para a gente, e a gente tinha um tempo na agenda, assim, foi de Deus mesmo. Fomos para lá, desenvolvemos um material bem legal para esse povo, e foi um trabalho bem legal, foi mais ou menos assim, tipo, vem para cá que não tem nada deles na língua, vem aqui gravar que a gente vai apoiar. E aí a gente foi para lá, Recebemos apoio, faziam comida para gente, a gente comia, a gente que teve legal. lugar para dormir. Não tinha
0: cabeça de galinha. Não tinha cabeça de galinha.
1: <risos> tinha muita calabresa frita, Eita, frango, adoro. arroz, e açaí também. Até passamos mal, a gente tanto tomar açaí.
0: Meu Deus do céu. <risos> que legal, que legal. Muito bacana ver a história de vocês com relação à missão. né Mas, assim, eu acredito que é um... Eu fico até assim, né? Como que eu falo? Mas, assim, é viver o que Paulo viveu. Porque, assim, vocês vão para um povo... falou ó, agora está resolvido. Aqui a gente já conversou, vocês estão ouvindo. Eu vou continuar a é. minha... Como é que é? Paulo teve as três viagens, né? As três viagens missionárias... E aí vocês também devem ter essa jornada de vocês é, aí, né? É isso. Nessa, nessa questão de, não, alcançou um, beleza. E como que é esse negócio? Tipo, você vai, escuta, pá, manda o áudio de volta, e aí você desliga total daquele povo? Como que é isso?
1: Não, não, não. O povo tá sempre mandando mensagem, sempre perguntando da gente, a gente também falando com eles, assim, né? Tipo, a gente faz amizade, né? Acaba fazendo amizade. É pouco tempo, coisa de 20 dias, mas você tá o dia todo com a pessoa, né? ouvindo as necessidades, ouvindo a história deles, a história da cultura deles. Aí a gente, Às vezes a gente senta, né? e eles sentam também e vão contar como surgiu o macaco, como surgiu a anta, e como que foi Legal. isso, como foi aquilo. A gente passa também tempo com eles. né? E aí a gente forma amizade, desenvolve amizade. né? Muito gostoso a nossa gravação de Novo Testamento mesmo com o povo Caduel. É, e depois eles vieram para cá, para Porto Velho também em julho, é, a gente fez amizade, são nossos amigos agora, né? Assim, mandam mensagem: como é que vocês estão? A gente está orando por vocês. A gente manda mensagem também. Eu, eu é gostoso isso mesmo. Mas agenda
0: que não deve casar muito, né?
1: É. A agenda. Você fala o que? De,
0: De talvez tipo, visitar, é, a estar tá lá e vim aqui. Difícil. Eles vêm ver vocês vocês não estão tá aqui. Né? Muito difícil. Deve assim, acontecer muito. Muito difícil mesmo. Eu, eu acho que é isso, né, a vida do missionário. Essa parado assim, como que, que eu diria? A palavra não é incerteza, a palavra não é inconstância, mas essa de, é dependência, eu vou, vou usar meu evangeliqueis aqui, <risos> a dependência de Deus, esse momento de tarde, não, Deus quer que eu vá agora. É. Não, eu fiz tudo para ir e não deu certo, é porque não era para ir agora, é para ir depois. É, exato. Vai dando esses é. revestrés assim. Esse meditário. ano
1: de 2022 mesmo a gente... É um mês viajando, um mês em casa, né, Karine? Vai ser mais ou menos assim. Aí a gente fica maio, junho e julho fora. Agosto a gente está em casa. Junho, julho, agosto. Setembro e outubro a gente tem tá viagem. Que então, legal. novembro a gente volta com coisas para editar, coisas dos administrativas para fechar, para conseguir tirar férias em dezembro e também um pedacinho de janeiro.
0: Passar o Natal em casa. Passar
1: o Natal em casa. Às vezes a gente consegue ficar dezembro e janeiro, né? Ai, dois meses? Sim, porque a gente praticamente não fica em casa, né? E quando a gente está em casa, a gente tem o trabalho do escritório, que são oito horas por dia. Das oito e meia, meio-dia, das duas às cinco. Que a gente precisa ter esse tempo para editar o material, né?
0: Legal. Então, Você também é daqui, de Rondônia?
1: Ela é portuvelense, verdadeira. Ah, é. ah, tá aqui mesmo. É. Está
0: em casa. <risos> tá em casa.
1: Ixi, tomadora de tacacá. Olha, Olha aí, o negócio é
0: chique, brilhante.
1: Chiquérrima. Tacá.
0: Cara. tá demais mas o... Rosângela eu, eu acho que era isso né você é. quer você quer, quer fazer aquele mexã falar do <risos> mais alguma coisa
1: não olha muito foi muito bom aqui né é muito legal falar do nosso trabalho principalmente quando a gente gosta de fazer legal. o que a gente faz, não esse espaço aqui que é um espaço assim, não é um espaço igrejeiro, né, assim que eu digo. Não é um, não é um negócio de igreja, É né? muito legal isso. É eu gostei bacana. muito da ideia assim de poder falar de uma coisa que é feita aqui em Porto Velho. Né? Ela acontece, ela nasce aqui em Porto Velho e ela, né, começa aqui, ela termina aqui também, porque a gente vai grava, volta, edita aqui, daqui ela vai. Então, eu acho muito legal, tem muita coisa em Rondônia, muita coisa extraordinária em Rondônia, né, uhum. muita gente que faz muita coisa, assim, fantástica, e quando eu vejo eu falo, meu Deus, é de Rondônia, né, tem um menino em Harvard, tem uma menina que ganhou, foi campeã mundial agora, não sei do que, de Karatê, de tal. um monte de coisa, tudo de Rondônia, e a gente não fica nem sabendo, né, é assim, das coisas que tem aqui, nosso estado é muito rico, eu acho nosso estado riquíssimo, e... E eu amo Rondônia eu acho, achei muito legal a ideia de abrir esse espaço né, para a gente conhecer mais o nosso Estado. E Missões faz parte de Rondônia. Né? O Evangelho faz parte de Rondônia. Né? Então, é, fazendo um merchan, está né, aqui nosso rádio. Ele vai chegar até as aldeias com um custo pequeno de R$ 70. Reais. Geralmente, a gente tenta enviar um por família... Então, se a aldeia tem 14 famílias, a gente tenta enviar um para cada família. 14. Não sendo possível, a gente envia pelo menos para a igreja, para que a igreja utilize nos, nos discipulados. Mas, geralmente, a gente consegue enviar um para cada família, que tem no, no povo. É... O que, que vai nesse aparelho? Testemunhos que eles mesmos dão ali na língua, músicas... Do, do próprio povo, músicas cristãs é, Compostas por eles Gravadas por nós Histórias bíblicas De Gênesis Apocalipse, e Apocalipse E o Novo Testamento também A gente coloca aqui, cabe tudo né? A gente coloca tudo Então se o povo tem o um Novo Testamento na língua Vai aqui também é, Para a gente muitas vezes Não faz muito sentido Porque a gente tem Eu contei uma vez, agora já não lembro mais o número De versões bíblicas que a gente tem em português de conteúdo, de material sobre o Evangelho. A gente tem tanto livro, tanto livro, tanto livro. A gente tem tanto, tantos comentários bíblicos em português que dava para encher para encher esse terreno seu todinho aqui de material e ainda ia faltar espaço. Então, para a gente, não faz muito sentido um povo receber um aparelho com 44 histórias bíblicas e músicas. E... Nossa! Mas, para eles... Vai fazer todo sentido, porque até um tempo atrás eles não tinham nada do evangelho na língua. Muitas vezes estão sendo discipulados em português e não têm o um entendimento 100%. Então, na língua que a gente fala, a língua do coração, quando você fala a língua da pessoa, a língua materna dela, aquilo vai acessar o coração dela muito mais profundamente. que é totalmente diferente de você ler uma Bíblia em inglês e você ler em português. Você lê em inglês, você entende. Então, ah, que legal. Mas ler em português é outra coisa. Aquilo vai te acessar muito mais, porque é a sua língua. Né? Então, essa é a importância desse trabalho, essa é a importância da gente conseguir arrecadar, chegar nesse número de 500 rádios, para poder distribuir. Nós temos mais. Ah, 500! É, nossa, são muitos! Mas nós temos mais de 100 línguas gravadas já. 100 línguas. Né? Então, é, se a gente fosse mandar. Claro, né? A gente, a gente não quer mandar um radinho por língua, porque igual a esse, esse povo que a gente vai trabalhar, mesmo eles têm 300 aldeias. Uau. Então, se eu quisesse alcançar o povo com esses radinhos, 500 não dá, porque são 300 aldeias. Suponhamos que cada aldeia tenha 15 famílias, 10 a 15 famílias. Faz as contas aí. Nem vou fazer. É muito, é muito <risos> material. É muito é material.
0: Difícil. É, Exato. Então,
1: 500 não é um número absurdo, se a gente for pensar nessa proporção que é quantidade de povos indígenas no Brasil. Com certeza. É isso aí. Então, se você quiser fazer parte né, e doar um rádio, não é, acho que vai estar na descrição aí o nosso telefone... É, toda a doação ela não é feita na minha conta bancária Nem na conta bancária de nenhum missionário É, é feita direto na conta bancária da missão Essa conta bancária ela é gerenciada A gente tem um tesoureiro que é uma outra pessoa Não somos nós A gente tem um, um presidente Na nossa associação Que é o pastor Daniel da igreja presbiteriana Deixa ele ver que eu esqueci o nome da igreja não da igreja cristiana do JK, corta, não pode cortar da igreja cristiana do JK é a igreja que eu frequento, eu esqueci o nome da igreja então, o pastor Daniel é o nosso presidente a nossa missão é acompanhada por pessoas, então não se preocupe esse dinheiro vai direto para a conta da missão e ele vai ser usado para compra desses rádios então, fica à vontade quiser entrar em contato, conhecer mais a missão quiser, se quiser né, deixo o um convite para você, para sua família para todo mundo que está assistindo, quer conhecer o nosso escritório, quer ver como é que Legal. a gente trabalha, quer saber, quer entrar na nossa casa. Fica à vontade. <risos> <risos> Vamos lá tomar um café, vai conhecer a missão, vai ver como é que a gente vive, né como é que a gente trabalha. A gente gosta Momento de receber. Um de
0: imersão missionária. É,
1: vai lá conhecer, Legal. né só marcar, eu quero ir aí conhecer a missão. Vamos lá, eu vou mostrar, a gente vai mostrar tudo para vocês. E a gente tem o maior prazer de receber as pessoas, que as pessoas se aproximem mais do da vivência do missionário, do trabalho, isso é muito importante para gente né
0: Eu acho que o legal também é entender que é, é muito importante, porque, assim, para gente, é o que você falou, não faz sentido. né Eu, eu era professor de jiu-jitsu num projeto social, quero mandar até um salve aí, pessoal do Ulisses. <risos> <risos> é... O que, que acontece? Um dia lá eu falei: gente, vamos fazer uma oração, agradecendo e tal. Aí o menino começou a orar e falou: Deus, muito obrigado pela segurança. Falei: como assim? Pela segurança? Não fazia sentido para mim. Uhum. Por ele morar num bairro mais afastado, às vezes tinha alguma coisa que acontecia, eles consideravam que estava um momento de perigo, né? Então, assim. Até pela segurança eles agradeciam. Então, de repente, por nós falarmos português e termos vários materiais disponíveis, a gente não consegue mensurar né, a necessidade de alcançar novas pessoas com a língua delas. Né? É igual eu falei, só, só entende o que você falou no começo, aquele lance de falar outra língua, quem já passou por isso? Se eu não tivesse passado por isso, eu escutasse, escutar você contar e eu ia falar, é deve ser diferente, não mano eu vivi aquele negócio, fazer igual você falou, querer parar e ficar num lugar caladinho <risos> sem escutar nada, um tempão assim, até parece que recobrar a consciência porque é tenso, então assim todo mundo que está assistindo a gente não perde essa oportunidade de fazer uma visita, de também repensar né sobre as possibilidades que você tem hoje elas são muito maiores do que você imagina porque a gente estava falando de internet, podcast e tal mas tem gente que não tem energia elétrica então Isso. assim é legal imaginar a missão nesse prisma que aí a gente começa a ter empatia pelos povos indígenas Isso. aí a gente começa a ter empatia pela missão dos gravadores <risos> eu, eu gostei desse Isso. termo gravadores né? eu achei legal é ter empatia pelos gravadores. Então, assim, galera, você que está assistindo aí, né, faz aí seu contato, enfim. Se, se você escutar esse podcast depois e não estiver ao vivo, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer aí no seu coração, na sua mente. E, enfim, vai dar tudo certo. Rosângela, tem uma pergunta que eu costumo fazer para todo mundo que vem aqui. Hum. É aquela velha pergunta, né? tá lembrado, né? Então, essa pergunta é... Se você tivesse que deixar uma mensagem que fosse chegar a todo rondoniense, a todos os lares de Rondônia, que mensagem seria essa?
1: Que mensagem seria essa? Olha, nesse tempo que a gente está vivendo, infelizmente, a gente não consegue falar sem, sem pensar sobre o tempo que a gente viveu 2020 e tem vivido agora, né? É, mas foi um tempo... Tem sido ainda um tempo difícil, sofrido, mas um tempo para afinar a gente e ajudar a gente a descobrir aquilo que realmente é importante. Eu acho que, por muito tempo, a gente ficou assim, uh, ocupado e preocupado com coisas muito aleatórias, sabe? Assim, correndo atrás de muitas coisas que, no fim das contas... É, não são nada, se a gente for pensar. Né? É claro que todo mundo quer ter uma vida razoável, né? assim, em todos os quesitos, financeiramente, uma casa razoável, né? você quer viver bem e tudo. Mas esse tempo, eu acho que ele trouxe para gente... Ele, ele nos forçou um pouco. É, acho que a gente estava tão engessado que ele nos forçou um pouco a olhar e ver o que é realmente importante. Porque num tempo em que a gente ficou, que a gente não podia estar perto do outro. É? A gente é, não podia visitar, nem ser visitado. A gente teve a nossa, o nosso acesso ao outro limitado. Né? E, e aí o que acontece? A gente ficou muito... Agora a gente pode, mas eu tenho a impressão, conversando com uma pessoa esses dias, mas parece que a gente não quer.
0: Mais ou menos isso.
1: Conversando com uma amiga. Né? Agora a gente pode... Mas a gente não quer. Então, é, o que eu gostaria assim, que a gente pudesse refletir é que, o, o que a gente vai fazer para voltar a querer. Porque celular, o WhatsApp, chamada de vídeo, internet, eu tenho a impressão, às vezes, que isso aqui vai deixar a gente muito doido. <risos> Emocionalmente porque a gente, nós não somos robôs, a gente precisa de gente, a gente precisa encostar nas pessoas. Né? A gente precisa estar perto, a gente precisa bater um papo olho no olho. Né? A gente precisa ter um tempo com um amigo e, e aquele amigo poder dizer para a gente né? a dor do coração dele. A gente não, não tem mais isso. E é aquilo que eu falei, a impressão que eu tenho é que a gente nem quer mais. Né? A gente nem quer. A gente passou esse tempo e esse tempo poderia ter sido um tempo para nos dar uma sacudida para a gente querer mais estar com o outro. E agora a gente pode e a gente não quer. E a gente precisa, né? Você que está me ouvindo, a gente que está aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Uma coisa pode ser uma coisa que você esteja pensando assim, ai que bobeira, né? Não, mas a gente não pode perder isso, porque a gente ficou sem. E a gente sabe o que é ficar sem. Então, agora a gente tem que aproveitar. Então, o que eu posso dizer? Se você está com alguém, esteja com essa pessoa. 100%. Se você está tomando café com uma pessoa, esteja 100% tomando café com essa pessoa. Se você está almoçando, 100%. Por isso aqui, ó, a pessoa está falando e você está aqui. Ó, e você está pensando num negócio que você tem que fazer. A gente precisa estar 100% Para o outro. E aí, se eu tenho essa consciência que eu vou estar 100% para você, você vai estar 100% para mim, o nosso relacionamento vai ser de qualidade. E eu não estou dizendo que a gente vai falar muita coisa, conversar muita coisa, mas a gente vai estar tomando um café, a gente vai estar dando uma volta, a gente vai estar apreciando alguma coisa, a gente vai estar assistindo um filme, mas a gente vai estar ali mesmo, né? de verdade. O Tiago York lançou uma música, não sei se você ouviu, Masculinidade. Escuta. Ele, ele fala uma frase, o que ficou, a música é grande, mas o que ficou para mim, ele disse assim, cuida do que é real. Porque a gente está tão assim, no irreal, né? porque a internet não é real não, gente. Tá. Instagram, não é real. <risos> né? E ele fala, cuida do que é real. O que, que é real na minha vida? Eu preciso cuidar. O que, que é de verdade na minha vida? Eu preciso cuidar. Então, a gente precisa acordar para isso. E, para mim, o Tiago é um profeta, não é cristão, até onde eu sei, a música dele não é, não tem selo gospel, né? Mas é um profeta do nosso tempo. Então ele fala: "Cuida do que é real". E a gente precisa voltar e cuidar do que é real. Real é meu relacionamento com a minha mãe, com meu irmão, com meus amigos, com os meus filhos, com meu cachorro. Isso é real.
0: Cê é louco cachoeira. Tá maluco. <risos> Pancada, velho. Você é doido, tio. Faz isso não, hein? Mas é sério. É, ultimamente, <risos> não é sério. Essa aí... Não Essa, aí... Chora, não chora. Essa aí vai ter que ir pro corte. Mas assim, o, o que eu queria deixar é que, poxa, muito bacana repensar esse conceito, né? E assim, Rondônia é esse celeiro de pessoas, né? Eu costumo dizer que a estrela brilhante da bandeira. É o povo de Rondônia, né? Então, aqui a gente tem uma missão... Que vai aqui para o norte todinho... Para todos os lugares que têm aldeia... Que demonstram interesse... Em receber uma tradução da Bíblia... Ou de contos bíblicos, né? E tudo isso parte de Rondônia, né? Tem outros estados aí que não tem essa oportunidade... E, enfim... É... Quero te agradecer demais, Rosângela... Por ter aceitado estar aqui com a gente... Amanhã a gente vai estar falando com quem, hein? Ai, 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 meu pai. Minha cabeça zerou aqui. Tomara que quem vai vir amanhã não esteja vendo o podcast hoje. Vem na agenda aí. Quem é amanhã? Mas assim, galera, Rondônia é um ótimo lugar para se estar. Tá? Temos aqui várias coisas que a gente já falou, como missão. Missão da tradução da Bíblia. Nós temos... É, o esporte que vai longe. Ednair, paleontóloga. Ah, amanhã é uma paleontóloga que, que vem aqui. É, amanhã ela vai falar aí sobre os bichos que existiram em Rondônia, né? O paleontólogo.
1: Que legal!
0: E aí, aí a pergunta é: existiu dinossauro em Rondônia? Vamos descobrir amanhã!
1: <risos> eu vou ter que assistir agora, que eu quero saber.
0: Ednair vai vir amanhã, massa. Então, assim, galera, o que eu tinha para falar hoje era isso. Agradecer aqui demais a Rosângela, a nossa gravadora. <risos> e é isso aí. Vamos para cima, vamos com tudo que é tudo nosso. Valeu, povos da internet!